0: Bájate la aplicación desde la Play Store, Estación, Radio Puente.
1: Emprender un nuevo desafío, dejar tu país y tu casa puede generar emociones y pensamientos que no te imaginabas. Haces un esfuerzo por mostrarte bien, pero internamente tenés dudas o miedo de haberte equivocado. ¿Te sentís mal o culposo por creer que te perdés eventos significativos por la distancia? ¿Te preocupa que tus hijos pierdan sus raíces o que no puedan adaptarse o ser incluidos en su nuevo colegio? ¿Alguna vez te sentiste así? Hoy podés contar con ayuda para acompañarte a construir una nueva forma de vida en tu nuevo lugar. Licenciada Verónica Vela Austeguigoytia Para contactarse desde cualquier lugar del mundo a través de WhatsApp más 549 11 54 56 20 58 más 549-11-54-56-20-58. Licenciada en Psicología, matrícula nacional 31.788. Estar bien aunque estés lejos de casa. Muy buenos días, muy buenos días Bienvenidos a otro capítulo de Te Seguiré No sé desde dónde nos escuchás, no sé por qué nos escuchás Esa es la gran pregunta ...pero sé que nos estás escuchando... ...así que te doy la bienvenida... ...mi nombre es Aldo Barona... ...y desde este momento y hasta que terminemos... ...por supuesto vamos a estar haciéndote compañía... ...con este programa que se las trae... ¿eh? ...seguro que hoy te vamos a sacar una sonrisa... ...seguro que hoy te vamos a arrancar un recuerdo... ...de ese que tenías ahí tapado por allí abajo... ...y seguro que te vamos a hacer buena compañía... ...con buena música... ...con buenas palabras... ...toda la mañana... ...aquí para encontrarnos... ...en otro capítulo de Te Seguiré... ...te cuento que... ...por aquí donde estoy yo... ...el cielo está nublado... ...pero está templado todavía... ...no llueve aún... ...pero está a punto de largarse a llover... ...así que... ...no sé dónde estás... ...no sé cómo está tu paisaje... No importa, lo importante es que nos encontremos en el camino como nos venimos encontrando sábado a sábado. Y para ese encuentro te propongo que me puedas enviar un mensaje al 223-539-1102 más 549-223-539-1102. Me envías un mensaje de WhatsApp y si no te lo contesto durante el programa sabes que te lo contesto... En la semana nos vamos encontrando porque vamos sembrando entre los oyentes y nosotros un camino de amistad. Una amistad que nos permite hacer otras cosas mientras escuchamos, como es la radio. La radio te tiene ese gran secreto que es dejarte vivir y hacer lo que quieras mientras te envía un mensaje que seguramente en algún punto te toca. Yo soy un agradecido porque tengo este privilegio de, de estar ahí, estar con vos, de que me dejes entrar en ese lugar donde estás escuchando, ya sea mientras caminás, ya sea mientras arreglás la casa, ya sea mientras trabajás, bueno, lo que estés haciendo en este momento me dejas llegar a vos y yo soy un agradecido por ello, un privilegio absoluto y una responsabilidad enorme. Y esta mañana te decía, seguramente te voy a arrancar una sonrisa de la cara porque seguramente te vas a acordar de algo que te trajo muchas alegrías, como fueron las caricaturas. Vamos a hablar de caricaturas, vamos a hablar de dibujitos animados, como se dice por aquí, de cartoons, como se dice en inglés. Bueno, de eso vamos a estar hablando esta mañana con nuestros amigos Carlos Dios, con Charlie Navarro. Y de esos dibujitos, esas caricaturas que nos ayudaron a crecer, que nos enseñaron a crecer, con una sonrisa, pensando también, porque muchas de ellas nos enseñaron a pensar. Quisiera saber cuáles son las que te marcaron en tu vida. Quisiera que me cuentes qué, qué importancia tuvieron esas caricaturas en tu vida, qué te enseñaron, de quiénes te acordás. Bueno, de eso vamos a estar hablando. Y si tenés hijos, o tenés sobrinos, o, o compartís con algunos jóvenes... Bueno, ¿cómo fueron cambiando esas caricaturas durante el tiempo? ¿Y cómo son hoy? ¿no? ¿Con que son muy distintas hoy. La verdad que a mí me sorprende la, la estructura. Toda la imagen en sí. Antes se cuidaba mucho la imagen. Hoy la imagen es algo como deformado. Como que se permiten un montón de otras cosas que antes era imposible de pensar, ¿no? pero también la estructura de los textos, eh, de lo que se habla hoy en las caricaturas y de lo que se hablaba en aquel momento. Bueno, vamos a estar reflexionando sobre esto y por supuesto recordando los grandes dibujos y todas esas caricaturas que nos trajeron tantas alegrías y nos enseñaron a pensar como decía antes. Empezamos con muy buena música y por supuesto con un clásico de los clásicos que la verdad que Matt Groening, que fue el creador de los Simpsons, fue hasta maltratado en la escuela. Nadie entendía, como muchos chicos eh, tienen esta tendencia a dibujar, y nadie entendía esos dibujos que él hacía. Y hasta se burlaban de él hasta los profesores. Mira vos las vueltas que tiene la vida, ¿no? Y lo que fueron los Simpsons, lo que son los Simpsons. Y nunca hay que subestimar a nadie. Creo que es una gran enseñanza y que de todos podemos aprender algo. Así que empezamos con la música de los Simpsons. Te invito a quedarte aquí antes Te Seguiré. La verdad que los Simpsons cambiaron la, la historia de, de las caricaturas animadas, ¿no? porque eh, llegaron a mostrarnos hasta cruelmente, muchas veces duramente y, y, y dramáticamente, la sociedad en la que vivimos. Por supuesto con un toque de humor, con un toque muy grande de sarcasmo, que, que realmente se, se agradece muchas veces. ...porque nos invita a repensarnos a nosotros mismos... ...una familia tipo, donde hay tres niños... ...con cada uno con sus características propias... ...un matrimonio, un jefe de familia, un papá de familia... ...que tiene unas características únicas... ...que se nos parecen un poquito a cada uno de nosotros... ...en esos defectos que todos tenemos, ¿no? Y que vamos viéndonos en un espejo por supuesto, aumentado, donde nos encontramos a nosotros mismos como sociedad. Donde encontramos muchas veces, a través del humor, muchos defectos de nuestras sociedades actuales. ¿Y hacia dónde vamos? no Anticiparon tantas cosas los Simpsons, tantas cosas que sucedieron después. Eh, la mirada del humorista gráfico es una mirada profunda a las sociedades, ¿no? Qué interesante esa mirada. Contame, ¿cuáles son los humoristas gráficos que, que te cambiaron, que te hicieron entender la vida de otra manera? Bueno, yo quiero destacar a uno fundamentalmente como Kino. Kino, a través de Mafalda, para mí es, eh, y digo es porque siempre está presente, siempre lleva esa característica propia de, de ese humor gráfico que detallaba situaciones que tenían que ver con la realidad actual, pero que hoy lo lees y vuelve a, a ser presente, ¿no? que puede ser aplicado en diferentes países porque suceden casi las mismas cosas. Otro grande, enorme, y que conocí a través de la contratapa del diario Clarín fue el grandísimo Caloy, ¿no? Y todos los que estaban allí detrás, ¿no? esos enormes enormes caricaturistas gráficos que tuvimos en nuestro país y que tenemos en nuestro país, como Landrú, bueno, muchísima gente, ¿no? Esa tira, el Loco Chávez. Tremendo, tremendos caricaturistas que tenemos en nuestro país y tuvimos en nuestro país que han dado cátedra sobre el tema. Y, y ese Caloy. Ese gran Caloy que a través de Clemente hizo tan grande, tan grande, ese pequeño personaje que atravesó las fronteras también. Otro enorme también que venía en el diario Clarín, pero ya en la revista del domingo, era el querido, enorme, negro Fontana Rosa. A los tres vamos a estar escuchándolos hoy. No tuve la oportunidad de entrevistarlos personalmente. Es una gran, un gran pesar que tuve en mi vida porque... Cuando quise entrevistarlo a Quino en España, eh, me dijo su hija que ya no estaba en condiciones de hablar y que no escuchaba muy bien y que, bueno, estaba retirado en Madrid. Así que, pero un enorme, enorme caricaturista a quien todos nosotros queremos de alguna manera. Así que seguimos escuchando buena música. Mira, ahora vamos a escuchar un tema de un, un dibujo animado que nosotros veíamos mucho de chicos que creo yo fue uno de los primeros animes que pudimos ver por estos lares y que fue Meteoro. Así que escuchamos la música de Meteoro y ya vamos al encuentro del querido profesor Charlie Navarro.
2: Velocidad suspenso en las aventuras de Meteoro
3: Recorra el mundo con Meteoro y su fabuloso Mark 5
2: peligros amenazarán hoy a meteoro. Viva hoy la audacia y la emoción de esta aventura internacional de... Meteoro
1: Cuántos recuerdos, cuántos recuerdos Meteoro Qué, qué lindo esa historia de ese hermano Desaparecido que, que lo ayudaba en las sombras, el fantasma, ¿no? Qué que historias. Todas tenían que ver, creo yo, cuando nosotros éramos chicos, con familias. Todas tenían alguna relación con familias. Después eso fue cambiando con el tiempo y, y empezaron a aparecer series que ya no incluían a la familia como eje principal. Por supuesto que Los Simpsons es un caso emblemático donde... ...se trata justamente de una familia y, y su entorno, ¿no? Pero, digo, los dibujos animados infantiles... ...fueron cambiando con el paso del tiempo. Contame vos, a ver qué, qué recuerdos tenés al respecto. ¿Qué, ¿Qué te despiertan estas canciones? Porque también eran todo un tema... ...nosotros estábamos muy influenciados por Norteamérica... ...y todo lo que llegaba venía desde ese lugar... Otros dibujos era más difícil que, que llegaran a nuestro país, ¿no? Los, los dibujos orientales, los anime no era tan común como lo fue después. Hoy nuestros jóvenes han tenido un acceso diferente a una cultura distinta a la que nosotros hemos adquirido desde chiquitos. Esa cultura oriental distinta, esos, esas caricaturas con ojos grandes. Que, ...que no son similares a, a los japoneses... ...sino que tratan de parecerse a, a los occidentales... ¿no? ...pero con historias muy distintas... ...con un eje en la historia totalmente distinto. Y entre los grandes caricaturistas... ...que nosotros hemos tenido en nuestro país... ...y mientras tratamos de comunicarnos... ...con el profesor Charlie Navarro... ...vamos a escuchar algunas entrevistas... A, ...a grandes de nuestra caricatura en nuestro país. Vamos a escuchar a Aquino, a Roberto Fontana Rosa y a Caloy. Vamos a empezar por el querido Negro Fontana Rosa. Creador de, no solo de historietas como el grande Dinodoro Pereira... ...sino de un humor muy ácido de cuentos tremendos. Realmente estamos hablando de tres personajes con una cultura vastísima que han enriquecido nuestra cultura propia, nuestra cultura patria y que a través del humor muchas veces han dicho muchísimas cosas que otros nos animaron a decir. Escuchamos a Roberto Fontana Rosa, mientras esperamos al profesor Charlie Navarro.
4: La Rosa, para romper el fuego Una pregunta que jamás en tu vida te han hecho ¿Cuándo comenzaste y por qué?
5: Comencé En realidad comencé como, como empiezan Todos los, los pibes, yo lo veo O lo vi hace no mucho tiempo Atrás en mi hijo, ¿no? o sea, todos los chicos Naturalmente dibujan Después posiblemente Dejan porque ya no les divierte tanto No los entretiene tanto y además empieza un poco La cosa de la autocrítica Que se dan cuenta que lo que quieren dibujar No les sale como hubieran pretendido pero estimo que, que yo pertenezco a una generación que se forma sin la influencia enorme de la televisión. Y tal vez el, el entretenimiento más cercano que teníamos, especialmente para mí, que yo crezco en, en el centro de Rosario, no, no en un barrio como vivo ahora, eran las historietas, eran las revistas de historietas. Entonces, de ahí... Eh, supongo que surge el hecho de, de, de copiar los dibujos de entusiasmarme con esas historias y en suma tratar de, de recrear esas historias armando mis propios cuentos mis propias historietas y después ya prosigue después yendo por ahí ajustándose un poco más a la pregunta tuya la parte profesional se mezcla un poco con todo un pasaje bastante largo que yo tuve por la publicidad Acá en, en Rosario. Este, y te diría que mmm, el trabajo ya sistemático en forma profesional eh, empieza en el año 72 con la revista Hortensia de Córdoba, donde aparecen Inodoro Pereira y aparece Buggy Aceitoso, con un antecedente cercano y muy valioso, como fue una especie de aprendizaje que hice yo durante los años 68, 69, comienzo del 70. En una revista de Rosario que se llamó Boom, que era una revista de información general, pero en la cual yo hacía una, una página de humor, ¿no? ¿Cuándo se unió
4: el dibujo con el humor, Roberto?
5: Ese fue un encuentro un tanto inesperado, te diría, porque cuando yo comienzo a dibujar historietas, las historietas que a mí me gustaban eran las de aventuras, no, las cómicas. Yo consumía historietas cómicas a través del Paturusú, del Paturucito, me, me podían entretener, pero no me atraía el dibujo como para copiarlo. Yo, los dibujantes que copié eran historietistas de aventuras serias, fundamentalmente el caso de Hugo Pratt, a través de, del Sargento Kirk en aquella época y después a través de las revistas Horacerio y Frontera, eh, donde te, a, estaba también ese mismo personaje y después aparece Ernie Pike y donde había otros grandes maestros de la historieta, no es cierto, estaba Alberto Breccia al cual yo había conocido dibujando Vito Nervio en, en, en el Paturucito este, Solano López y, y una enorme cantidad de dibujantes que yo creo que marcó a toda una generación. Ahora por alguna razón ya de, de, de gusto, te diría que yo escribía algunas cosas eh, y, y sorpresivamente las cosas que escribía sí eran todas humorísticas, pero las historietas no, las historietas pretendían ser serias, te estoy hablando de una época que era absolutamente de, de aprendizaje experimental, porque yo estaba en la escuela primaria o en los primeros años de, de la secundaria. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando yo empiezo a trabajar en publicidad, ahí empiezo a usar mucho más la cuestión del humor, especialmente en los bocetos de tarjetas de Navidad, de fin de año, que, que ofrecía la agencia a sus clientes. Y entonces me di cuenta que me divertía mucho más haciéndolo, que, que eran mucho más fáciles de, de colocar, de vender, se aceptaban más. ¿no? Ese fue, te diría una suerte de, de, de aprendizaje y de acercamiento más rápido y más profesional al humor. Cuando yo empiezo a publicar en, en la revista Hortensia, empiezo a publicar chistes sueltos, y cuando se me ocurre hacer unas, unas páginas sueltas de historietas sin ningún personaje central, pero donde casualmente había un primer, si se quiere, Bosquejo de Inodoro Pereira y otro de boogie, de las hago humorísticamente y ya después no, no abandoné más el, el tono humorístico en mi trabajo. ¿no?
4: ¿Cómo formaste tu estilo?
5: El estilo mío lo formé como creo que lo, lo han formado todos los muchachos que están trabajando eh, profesionalmente, copiando, ¿me entendés? Este, este es un trabajo que yo creo en, en un gran porcentaje se aprende copiando, entusiasmándose con lo que uno ve... Entonces, de, de chico, posiblemente, los primeros dibujos que, que recuerdo haber copiado minuciosamente eran de, uh, los dibujos de un norteamericano que publicaba en el Tony, cuyo nombre era Roy Crane, y que dibujaba un personaje que se llamaba Pepe Dinamita, y que era un estilo, um, si se quiere, similar al que yo hago ahora, en el sentido que era estaba medio camino entre el dibujo humorístico y el, y el dibujo serio ¿no? eh, y luego el deslumbramiento mayor te diría se produce en mí en una gran cantidad de dibujantes argentinos con Hugo pratt yo creo que pratt influye a toda una generación de dibujantes y bueno cada uno de, de, de esos modelos te diría me van incorporando cosas también otros dibujantes dentro del humor cuando yo me doy cuenta que tengo que empezar a a diseñar un dibujo humorístico bueno recurro a lo que había visto de, de carlitos garaicochea a lo que había visto de bataglia que era otro argentino que dibujaba en en paturuzú este entonces uno llega a la conclusión de que bueno por ahí con el paso del tiempo armás un estilo medianamente personal medianamente reconocible pero donde hay vestigios y hay rasgos de, de todos los dibujantes a los cuales uno copió y admiró, ¿no? O sea, están cosas de Crane, hay cosas eh, de Pratt, de Milton Caniff, etcétera, etcétera, etcétera.
4: ¿Cómo es tu relación con la tira y con el cuadro único?
5: El cuadro único se puede enfocar, creo, con mayor libertad. Es un trabajo de no tan largo aliento, y, y la tira implica un mayor compromiso en el momento en que en que te sentás a hacerlo, ¿no es cierto? Especialmente la tira de Inodoro Pereira es es muy demandante, te diría, porque yo tengo la intención, que a veces sale, a veces no, de, de incluir si no es un chiste algo medianamente gracioso o intencionado en cada cuadrito. Entonces, eso lleva mucho mucho material. Pero cada una cada una de las cosas tiene sus ventajas y, y su desventaja, ¿me entendés? Y, y uno con el tiempo ha aprendido a tratarlo de acuerdo a la característica de cada uno.
4: ¿Vivís la angustia por la entrega diaria, por el cierre diario?
5: Al principio, fundamentalmente, cuando empecé a publicar en el diario, este, me asusté cuando comprobé la, la, la velocidad con que se iba el material que uno creía adelantado, que uno creía tener para mucho tiempo, e inmediatamente ya te estaban reclamando más, más material desde, desde el diario. ¿no? Pero como todas las cosas, esto se te hace un oficio, se te hace una mecánica. Y por otra parte, yo soy un tipo bastante temeroso de encontrarme con que tengo que publicar el día de mañana y que no se me ocurre nada. ¿no? Entonces yo mmm, dibujo y trato de, de producir todos los días, aunque no tenga la obligatoriedad de la entrega inmediata. Y por lo tanto tengo un pequeño adelanto, suponete, con el diario, que pueden ser 12, 15, 20 días, que por otra parte te cubre de cualquier eventualidad, como puede ser un viaje o como puede ser que te agarres una gripe, ¿me entendés? Eh, pero creo que más que nada radica en eso que yo te decía antes, decir, bueno, por ahí tengo que solucionar esto, y, y no, se, no me sale nada medianamente potable, o que yo creo que sea, que tenga eh, cierta jerarquía como para, como para publicarlo. Algunos de los otros de los muchachos este, necesitan medio la compulsión de la publicación para, para trabajar, pero son todos eh, formas y métodos personales que están, por otra parte, muy unidos a la propia manera de ser de cada uno, ¿no?
4: Para algunos la necesidad del cierre es mayor libertad y para otros es un condicionamiento entonces.
5: No, por supuesto. Para, para mí te diría es un condicionamiento que lo supero con el hecho del trabajo rutinario cotidiano etcétera etcétera. A pesar que con el paso del tiempo este uno tiene una especie de de, de, de mmm, piloto automático te diría que permite que uno trabaje aún bajo condiciones adversas o que por ahí uno está bajoneado, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero te repito que algunos de, de mis colegas, algunos de mis, mis compañeros, este, es como que si no tienen esa presión de la entrega, eh, van dejando pasar el tiempo, ¿no? Pero te digo, responde a características eh, personales.
4: ¿Cómo se genera un chiste negro? <risa>
5: A muchas veces que vienen por ahí chicos acá yo no, no enseño no pero a veces vienen pibes al estudio a mostrarme dibujos y eso uno por ahí puede darle eh, muy subjetivamente por supuesto algún consejo con respecto al dibujo no es cierto de decirle bueno mira a pesar de, de la la libertad que impera en el dibujo humorístico por ahí uno puede decir bueno me parece que esta es Qué sé yo, esta mano está mal hecha, esta posición está incómoda, aquello me parece incorrecto. Eso es más sencillo de, de recomendar. El problema es tratar de decirle a alguien cómo puede llegar a, a un chiste. Yo creo que todos tenemos uno, dos o tres mecanismos que medianamente repetimos en forma cotidiana y, y qué parte ¿no? de, bueno, de dar vuelta a una situación reconocida si esta persona le dice algo a aquella en lugar de ser aquella la que le dice algo a esta agrandar un personaje, disminuir otro y fundamentalmente en mi caso hacer una relación de ideas entre una situación y otra que aparentemente no tienen nada en común y digo bueno esto me hace acordar aquello y por ahí de esa eh, falta de concordancia surge, surge algo pero es muy difícil transmitir cómo es ese proceso de un, de un pequeño laboratorio, ¿no?, te, te diría. Este, pero te, te vuelvo a repetir, no, no hay normas este, generales para la cuestión de la, de la elaboración de, de un chiste, ¿no?
4: Negro, quienes trabajamos en comunicación sabemos perfectamente que es muy difícil desenchufarnos. De pronto estamos de vacaciones y decimos, bueno, no leemos diarios, no escuchamos la radio, ni vemos la televisión, pero hay una situación, una conducta de un vecino, de otro pasajero del hotel... Eh, de una actitud humana que de pronto no sirve para nuestro trabajo, en tu caso para un chiste mm. o para oh, imaginar una conversación o ironizarla, mm. ¿vos lográs desenchufarte en vacaciones o siempre tenés material para seguir? No, con... no,
5: como vos decís es, es muy difícil eh, decir, bueno, yo cerré la puerta del estudio, me fui y ya me desligo de esto, no pienso más en esto. Eh, generalmente en vacaciones cuando uno logra medianamente relajarse y no estar tan pendiente de lo que pasa alrededor es cuando te volvés ya de las vacaciones no pero lo que ocurre es que si uno primero este es un trabajo vocacional netamente y después que hay que enfrentar como es en mi caso una producción bastante grande tal vez más grande de la de la correcta te diría entonces estás permanentemente con, con las antenas viendo a ver de dónde sale la tal o cual situación o, o una frase este, que, que te pueda motivar a, a un chiste. Yo creo que es, es francamente casi imposible desligarse por completo de, de, de la función que uno tiene, que es muy similar la que puede ser la, la tuya de periodista con, con la mía, porque volviendo un poco a lo que hablábamos de, de cómo se hace un chiste, yo si sí hay algo que por ahí le, le comento y le aconsejo a los chicos, es que tienen que tener sí o sí un grado de información bastante grande, ¿me entendés? Porque si no, te quedás en la temática eh, rudimentaria o o anacrónica de los chistes de náufragos, de los chistes de suicidas, de los chistes de faquires, que se han hecho eternamente y se seguirán haciendo porque son situaciones límites que dan para mucho, pero que no reflejan en nada lo que está ocurriendo alrededor alrededor de uno. ¿no? Entonces yo creo, al menos en mi caso, que el, el tema información es un, un 60 un 70% del trabajo nuestro.
4: Más de uno de esos chicos que vienen aquí hasta tu estudio te debe decir entonces pero si yo quiero ser dibujante y no periodista, ¿por qué leer tantos diarios, tantas revistas y tantos libros?
5: Indudablemente hay, hay infinidad de, de, de estilos, ¿no es cierto?, de, de humorista. Están aquellos de un humor totalmente absurdo, eh, aquellos de un humor como llaman a veces en Centroamérica el humor blanco que no tiene nada que ver con la cosa política o la cosa social. Eh, por ahí es una vieja charla, semidiscusión que tenemos con Kino, en el sentido que, que él dice como que casi todos estamos trabajando en, en el chiste editorialista, el chiste que está acompañando permanentemente a la noticia, que sirve para el día de hoy, pero ya para mañana no, no, no tiene la misma eficacia. Y eso es cierto. Este, a mí partic particularmente me gusta ese chiste que acompaña lo que, nos, lo que nos está pasando. Pero también coincido con Kino que la visión de un humorista que por ejemplo hace un chiste semanal o un chiste cada 15 días es diferente porque ya es una visión más englobadora de lo que ocurre. Por ahí a veces es más universal o trata de temáticas que pueden estar tan cerca de un argentino como de un nigeriano, te diría, porque por ahí se relacionan con, con bueno la condición humana, la soledad, la injusticia, etcétera, 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 ¿no? Pero hoy por hoy que creo que los medios de comunicación cada vez más incorporan al, al humorista dentro de, de su staff. Y yo creo que cada vez menos se da la posibilidad de la revista especializada en humor, sino que el humor se, in, se intercala dentro del diario, es casi imprescindible estar al tanto de lo que ocurre alrededor tuyo y de cuál es la editorial del diario y cuál es la noticia del día, ¿me entendés? Este, por eso recaemos en la cuestión de medianamente estar informado, tal vez sin, sin ser un especialista en cada materia, pero saber de lo que se está hablando.
4: ¿Y es fácil ejercer esa doble condición de humorista editorialista?
5: Yo no, creo que es, es, es difícil cumplirla bien, ¿me entendés? Porque indudablemente hay una, muchos temas que no, digo, no superan, me superan, por ejemplo. Bueno, yo no soy un especialista en la temática, suponete, política o social. En definitiva, doy una opinión como te diría, podría ser la del hombre común, la del hombre de la calle, que a veces eso es una ventaja porque eso te acerca un poco también a y te incluye dentro de la comprensión de la comprensión general ahora, hay determinados temas como suponete si yo te dijese el tema económico desde el punto de vista técnico en el cual yo no puedo abundar ni interiorizarme porque no, no lo conozco ¿no?
4: ¿el humorista dentro de un diario de una revista tiene el condicionamiento que tienen sí los periodistas de saber que inevitablemente deben escribir según sea la línea editorial del diario? ¿o tienen más libertad?
5: Yo creo que, indudablemente, uno está... Sí, sí.
4: Decíamos, Negro, ¿el humorista tiene la suficiente libertad dentro de un medio, de un diario, de una revista, o al igual que los demás periodistas, debe atenerse a cuál es la política editorial?
5: Al menos lo que yo te puedo contar por, por la experiencia mía, eh, te diría que en este momento, por lo menos con el diario, ¿no es cierto?, el grado de, de libertad y de independencia para abordar los, los temas es casi total, ¿no es cierto? Eh, fundamentalmente comparado con aquellos tiempos muy muy duros de, de las dictaduras militares, pero yo diría que es de los de los momentos que con más tranquilidad se, se puede encarar un trabajo, incluso porque hay como una tendencia a a la flexibilización. Incluso te diría del lenguaje porque uno ya ve que muchas palabras, incluso de las llamadas vulgarmente malas palabras, pero que son de uso habitual en la calle, están siendo incorporadas y aceptadas dentro de los diarios. Ahora, lo que a veces uno desconoce es que tal vez hace un chiste o un material que no coincide con ciertos códigos comerciales que pueda tener una publicación con, con sus clientes, ¿me entendés? Entonces, eh, eso puede, puede originar algún tipo de, de, de modificación o de rechazo, pero dentro de la experiencia que tiene uno de trabajo desde hace muchos muchos años, te diría que uno ya más o menos conoce ese tipo de cosas, Cómo también conoce hasta qué punto, hasta dónde se puede ir en, en este tipo de, de trabajo, porque por supuesto que uno se rige también por una especie de sentido común que hace que bueno que determinados temas, como si puede ser el tema del sexo o, o de la referencia a determinadas, no sé, este, clases sociales o como fuese, este, uno ya más o menos sabe de qué manera encararlos para no, para no producir un, un rebote, digamos, dentro de la publicación.
4: ¿Cuáles son tus elementos de trabajo y cuál es tu relación con ellos? ¿Sos meticuloso, prolijo, desprolijo?
5: Yo soy muy ordenado, eh, siempre damos el ejemplo no tanto como Mordillo, Mordillo es un tipo realmente obsesivo en lo que respecta al orden, pero lo que ocurre es que... Mi trabajo no me demanda un gran despliegue de material, ¿me entendés? Es cartulina, tinta china, eh, lápiz, rotring y nada más. Está lejos de ser lo que puede ser un trabajo en publicidad que, me acuerdo, te demandaba más espacio hasta incluso físicamente, o lo que es el trabajo de, de un pintor o a medio camino lo que podría ser un ilustrador que trabajase a color, etcétera, etcétera. Yo soy un tipo muy ordenado, muy rutinario, muy metódico, con todo lo que tiene eso a favor y en contra, ¿no es cierto? A mí me sirve y por otra parte es una rutina que no me pesa desde el momento en que es algo vocacional, que yo lo he hecho desde siempre porque me gusta.
1: El pájaro loco para Ricardo que nos pedía. Nos recordaba el pájaro loco. Y, y tantos otros que van apareciendo. Eduardo nos habla de los autos locos. Eh, bueno, aparecen, aparecen. Van apareciendo en los mensajes. esas caricaturas que. que tantos recuerdos nos traen. y que tan contentos nos ponían. nos hacían juntarnos a tomar la leche para, para ver alguno de estas caricaturas. Y recordar al negro. Fontana Rosa, conocer algunos rasgos de su personalidad, ¿no? Hemos tenido la posibilidad de hablar con, con su esposa eh, en algún momento y, y nos contaba esto, ¿no? Lo meticuloso, lo ordenado. Era extremadamente ordenado. Y algo que uno eh, no conoce cuando ve las caricaturas que hace. Así que es muy interesante esa entrevista que hemos escuchado. porque él mismo nos cuenta cómo era su forma de trabajar. Sí. Sabés que podés comunicarte con nosotros al más 549-223-539-1102. Me tu mensaje. Ya sabés que a veces los puedo contestar en el momento, los puedo leer en el momento y a veces no. Pero vamos avanzando en el programa y vamos encontrándonos aquí en Te Seguiré. Seguimos con muy buena música y con buenas palabras mientras entramos en conexión con Italia. Vamos a ir al encuentro de Carlos Dios. Thank you. Bueno, ya está con nosotros Carlos Dios. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
6: Hola, Aldo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos a tu hermosa audiencia de Miramar.
1: Bueno, muchas gracias. Y hoy estamos hablando de caricaturas, de dibujitos animados, de nuestra historia, ¿no? de lo que nos marcó nuestro camino cuando éramos chicos, de los cambios que hubo durante el tiempo en estos dibujos animados, eh, o no animados también, porque las caricaturas también nosotros las veíamos en las revistas, y tuvimos el placer de, de estar con, con Joaquín Salvador Lavado, con Kino, con Fontana Rosa, con Caloy, que los escuchamos durante este programa. Y, y bueno, yo quería saber qué, qué caricaturas marcaron tu vida y, y qué significan para vos.
6: mira en casa, desde chiquito, todas las mañanas eh, teníamos una entrada principal y una entrada de servicio, ¿no? Que daba la cocina. En la cocina... Dejaban siempre la leche y a veces el yogur, ¿no? Y los jueves, ah, y el diario, ¿no? Y los jueves venía, aparte del diario, venía Onipur o D'Artagnan. Ah, yeah. Oh, wow. Que eran, los, que eran las, las, Onipur o Gartagnan, que eran las revistas de historietas que se leían en casa, ¿no? Eh, no había, si bien había revistas femeninas, mamá no, no leía revistas femeninas, y eh, papá no leía de revistas deportivas, que también era una cosa un, importante, ¿sí? Y, pero sí veían Nippur o D'Artagnan. Con historietas que venían en color y en blanco y negro. Claro. Y ahí uno veía, leía Gilgames, Nippur de Lagas, D'Artagnan, ¿sí? Qué bueno. Y, y eso, eso fue lo primero que empecé a leer yo de historietas. Eh, ¿Qué más? Y después. Pasó mucho tiempo hasta que me encontré con Mafalda, por Bien. ejemplo. Pero, pero Mafalda era mucho más... Eh, claro, bueno, es un humor muy argentino, Mafalda, ¿no? Es muy, muy propio. Y después, mirá las vueltas de la vida, que se tradujo Mafalda al inglés. Uh -huh. Y tuve la oportunidad de entrevistar a quien había traducido Mafalda al inglés. Wow. ¿Sí? Wow. Y, y, se, y si me permitís, si me permitís una, una pequeñísima digresión, voy a hacer esta entrevista, eh, le digo a mi mujer, mirá, voy a hacer, ah, bueno, qué bien, qué sé yo, y llego a la casa por eh, la avenida Ricardo Balvin, hacia el fondo, sí, sí, Riga, al fondo, arriba, al fondo, al fondo, y eh, que ahí ya esas casonas ancestrales, viste, de antes, ¿no? Sí, sí. Y, y llego a este caserón, y medio como que te intimida el lugar nada más, ¿no? Y toco el timbre y me hacen pasar. Y este señor me hace pasar a un jardín de invierno. mira lo que sería. Claro. Jardín de invierno en, un, en, una, en una casa. no Y vos sabés bien porque te ha pasado, pero por ahí nuestros oyentes no, no lo saben. Cuando uno empieza la entrevista hay como un hielo ahí en el medio que hay que hay romperlo. Que romperlo claro. Porque, claro, y... y uno no sabe por qué lado ir. no Y cuando yo le digo, perdóname, pongo el grabador entre los dos, no me voy a servir un vaso de agua y le digo... Yo estuve en esta casa, ¿no? Y el hombre me mira como diciéndome, ¿qué me estás diciendo, no? No, mira, no, pero yo esta casa la conozco. Ya la tercera vez que se lo dije me miró como estaba yo loco, yeah. la persona que me trajo, ¿quién es, no? Y en un momento, para, para decirle alguna palabra más y no quedar tan mal, le digo, perdón, en esta casa no, no vivía una modista, ¿no? Y ahí le cambió el semblante por completo y dice, gorda, gorda era la mujer. ¿no? Eh, viene, viene la mujer, que tampoco no, era gorda, y eh, le dice, hola, le digo, hola, el señor dice, le digo, pero si ya no era beba, resulta que esa era la casa de la modista de mi mujer, la que hizo el vestido de casamiento.
1: wow no te puedo creer.
6: Y yo, y yo había ido una vez a acompañarla, después por supuesto no, porque le había probado el vestido, yo no claro. probaba el vestido porque era el novio, y eh, esta casa, eh, había, esta casa ella la quería vender porque era una casa de toda la familia, que todos vivían en una casa gigante, y la cuestión era que quería venderla y le pusieron al lado una estación de servicio. Entonces la casa pasó a valer claro, la, mitad, la mitad o menos. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, ella se acababa de casar con este señor, la hija, y dijeron, mira, arreglemos un precio normal, digamos, ¿no? entre lo nada que me quieren dar y lo que yo quería, y quédensela a ustedes ¿de acuerdo? así que
1: mira qué entiendo? cosa, increíble a ¿no? donde te llevó más falda a partir de ese momento
6: fue una charla fue una charla como si nos sí, conociéramos sí, de toda claro, la vida claro. y salió una nota divina, divina, divina entonces cuando llego a casa le digo hola Ari, tengo en la casa de Beba ¿qué? si no fuiste a ver a la... sí, sí, las dos cosas son verdad, le digo
1: sí, yo quiero esa para? nota ¿eh? Quiero esa nota, ¿se puede conseguir?
6: Y sí, tengo que urgar, pero sí, 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 es espectacular. Porque el, el tema, el tema interesante que yo le preguntaba, es el contexto. Claro,
1: ¿cómo se, el humor, ¿cómo se interpreta? El humor.
6: El humor argentino, el humor argentino, el humor negro, el, el sarcasmo, humor, claro. El sarcasmo, ¿no? que es tan caro al argentino y que la gente no entiende afuera es muy eh, tiene que ver mucho con el contexto, con el momento, con la historia. ¿Cómo haces? Es lo que te pasaba, por ejemplo, con los eh, chistes de la revista humor, ¿te acuerdas? Claro,
1: sí, sí, sí. eran
6: humor. Que, que tenían que, tenía que ver con la política, con las propagandas de la época, con las cuestiones culturales de la época. Y él me decía que en algunos, eh, en, al, en algunas tiras, tuvo que hacer alguna aclaración abajo para explicar el contexto.
1: Claro, sí, sí, me imagino.
6: Porque claro. si no es imposible. Claro, sí, 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 sí. Eso es lo que tiene la, la, la historieta. Está centrada en un, en un, lugar y en un espacio determinado.
1: Ahora, vos sos papá, y, y, y bueno, ni hablar, hablaste de los diarios eh, que se recibían en tu casa, me imagino también que verías las, las historietas, las viñetas, eh, que sí. se hacían, que se hacían humorísticas en los, en los diarios. Sí. Que cuando uno va creciendo esos, esas caricaturas va entendiendo otras cosas, viste, que uno ve cuando es chico una cosa y cuando es grande ve otra cosa, y entiende, sí. empieza a comprender un poquito mejor ese humor tan especial de las caricaturas que a veces no tiene ni siquiera texto, sí. eh, que a veces solo imagen. Sí, sí,
6: exactamente.
1: Y en el, en el tiempo, esto fue cambiando, vos sos papá, y entonces también pudiste compartir con tus hijos las nuevas caricaturas. ¿Qué cambios viste en este tiempo?
6: Eh, a mí me parece que... A ver, ¿cómo te puedo decir? Eh, se perdió... Se perdió esa chispa, esa, esa vueltita que había, ¿no? Como que antes había un poquito más de... A ver, ¿qué te puedo explicar? ¿Vos te acordás de la revista Mad? Sí, sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, eh, una de las peculiaridades de la revista Mad, que después la copió humor, uh -huh. era la posibilidad de doblar de una manera determinada la, la primera página... Sí. Y sí. que la imagen fuera otra. Y la segunda tenía un sentido claro. completamente distinto a la primera, ¿no? O sea, era un trabajo de elaboración gráfica importantísimo. Sí, sí, sí. Eh, no era un dibujo a mano alzada. Eh, eso implicaba mucha inteligencia. Eh, no era fácil, ¿sí? Eh, eso cambió muchísimo. Mientras que estábamos hablando, y vos hablabas de la evolución de los diarios, en casa se leía La Nación, ¿no? Uh -huh y diario complicado para leer y te cuento en, en, en vacaciones en la playa, sí hay que hacer un curso para doblar la nación claro. ¿sí? doblarlo contra el viento hasta que lo doblabas en 8 y podías leerlo eh, pero bueno que también lo hemos hecho sí, eh, sí. pasó el tiempo y eh, yo quise leer Página 12 y el primer Página 12 y que era wow, una locura no claro ¿No? Y, y me acuerdo que eh, yo digo, yo pago la, la suscripción de página 12, porque en casa no querían verlo ni loco. Me dijeron que no, que no, que no, que no, que no, que serio. Entonces yo abrí una cuenta paralela en el kiosco, a mi nombre. Entonces venía la Nación, venía en el mismo lugar, la Nación a, a nombre de mi mamá y a mi nombre venía página 12. Porque estaba el. Abriendo el la cabeza. Esta etapa. Okay. Claro, claro. Hasta que. Paulatinamente, vi que mi viejo me, 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 me agarraba a leer. por el fondo para claro.
2: por, por el por el los chistes de Rudy Paz de la. que,
6: que eran toda una editorial, digamos, ¿no? Claro. En, sí, en sí, la sí. portada del diario, arriba a la izquierda. Y así que no, no. Muy, muy. Y los chicos ahora leen. Lo que pasa es que cambió con muchísimas las historietas. Aparte, no son historietas gráficas.
1: No, eso es. Ah, es todo
6: todo es video. Todo sí. es video.
1: Es toda otra cosa. Sí, me, me parece que se ha democratizado muchísimo y entonces uno tiene la posibilidad de encontrarse con, con cosas hechas muy artesanalmente por mucha gente que este, lo sube en algunas redes sociales y entonces tenés más acceso. Eh, pero ha cambiado muchísimo el tipo de humor. A mí, yo le digo siempre a mis hijos, los memes no los entiendo muchas veces, ¿viste? Son, son algo que me, se me escapa de la la cabeza es muy directo, y el humor no, no anda con tantas vueltas, no necesita tantos vericuetos. Es
6: simple, es simple, es simple. Claro. Es simple. Eh, por suerte los chicos nuestros han un poco de tomado de nosotros, eh, a veces me pasa que, eh, que, que dicen, bueno, qué fueron a ver, qué fueron a pasear, ¿Qué, qué, nosotros nos sentamos eh, alrededor de una mesa a comer cualquier cosa, si sea un helado, tomar un café o una hamburguesa, y nos terminamos riendo nosotros con nosotros por la, las ocurrencias que van surgiendo. Claro. Eh, y por supuesto los chicos mismos tienen su, su humor distinto. Uno se ríe, por ejemplo, hace un, casi un meme de sonido porque se ríe por una cuestión cacofónica de dos palabras que suenan parecido y se ríen porque los chicos también se ríen de eso, ¿no? De uh -huh. dos palabras que suenan parecido. Sí, sí, sí. Eh, ni te cuento el primer día que en casa que habían traído, habíamos comprado unas bergamotas. Y me dicen, que mandarinas, no es una bergamota. ¿Qué? Bergamota, les digo. Y se a reír los tres juntos. Les digo, pero cuéntenme qué chiste hice, porque todavía no lo encontré. Y Pero claro, no habían escuchado la palabra bergamota. ¿sí? Y digo, no, no es una mandarina. Mandarina es más chiquita, bergamota es distinta, tiene otra cáscara, es más grande, otra cosa. No es lo mismo. ¿Sí?
1: Y eso, que todavía momento, no había sido, pero... eso es que todavía no había sido a, a ningún huerto en Italia.
6: Claro, bueno. <risa> ¿sí? Olvídate, claro, exactamente, exactamente. Pero, bueno, eh, yo a veces, no sé si me río o no, eh, ver grupos de argentinos en, eh, en el subte, ¿no? Y por ahí pasan por la estación Cadorna. <risa> cadorna, Cadorna, Cadorna. Y se ríen así, la gente los mira. Dios mío. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, eh, ¿qué sé yo? ¿Viste? No sé, a mí me da cosa. Eh. Me suena curioso, pero ya para ponerme para a reír, ¿sí?
7: Y, y
1: cuando con, pases, con por muerto, algún, pa... pases con algún restaurante y veas este, argentinos riéndose mientras comen este, algún tipo de pasta ah. también.
6: También, también, claro. también, también, también. Pero bueno, digamos que uno se va haciendo se va haciendo a la, a la cultura. Bueno, hablando de eso, yo te he contado, cuando fueron las, eh, cuando fueron las privatizaciones en Argentina, eh, la primera privatización que hubo fue la de Telefónica de Argentina. Y desde el periodismo, contra el gobierno en ese momento, se decía que venían a llevarse las joyas de la abuela, que venían a llevarse la última que daba la plata, que venían a, a sacar, el sacar el país desde Europa, todo una serie de cosas. Y llega a... Para este momento especial, que fue justamente un 8 de octubre, el día que le inauguraron, eh, que, que hicieron la, la privatización, llega Rafael Nadal Ariño, que era el presidente de Telefónica sí, de sí. España. Llega a la Argentina y se le acercan todos los periodistas. ¿Y usted? ¿Qué se Ponen todos los micrófonos arriba de la nariz, de la oreja, ¿no? ¿Y usted qué opina? Y el señor se acomoda muy, muy bien, muy holondo. Se pone y dice, pues que quede claro, que hemos venido a Argentina a currar. Y todos se quedaron es genial, helados. Es genial. Pues se, se iban cayendo los micrófonos, cómo iban cayendo. ¿Qué le iban a decir? Es genial. Es genial. Y él estaba orgullosísimo de lo que
8: había
3: dicho.
1: El gran problema es todos los que se quedaron en la Argentina a currar.
6: Es, claro, claro. 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 Pero ese, pero ese día fue espectacular. Porque, ¿quién más le iban a decir? ¿Quién más le iban a preguntar?
1: Tal cual. Tal cual. Carlos, muchísimas gracias por esta charla. Me encantó. Quiero esa nota con la traductora de Mafalda al inglés, que debe ser una joyita. Así que la, la quiero. La quiero leer. Te mando un abrazo Perfecto. enorme.
6: Muy buen fin Te de semana para a todos. A Lindo fin de semana para ustedes.
9: Seguinos en las redes como Arroba Estación Puente en Instagram y Radiopuente en Facebook y Radiopuente en Facebook
6: Pensar en macro no es ir solo por tu sueño es ir por el de todos y cada vez que lo haces le das una oportunidad a alguien en lo micro y eso te hace grande y hace cada vez más grande tu lugar y vos ¿Qué estás pensando? Pensar en hacer grandes tus ideas Y en un banco que siempre va a estar Pensá en Macro pensa en Macro.com.ar
1: Últimos días de inscripción en Universidad FASTA Elegí entre más de 50 carreras con modalidad online y presencial Inscríbete hoy en ufasta.edu.ar Universidad FASTA Saber es crecer Limón Perlé en Mar del Plata, el sabor de la repostería europea, únicos en la zona, con las recetas de la abuela. Limón Perlé, Avellaneda Arenales, Mar del Plata. Emprender un nuevo desafío, dejar tu país y tu casa puede generar emociones y pensamientos que no te imaginabas. Haces un esfuerzo por mostrarte bien, pero internamente tenés dudas o miedo de haberte equivocado? ¿Te sentís mal o culposo por creer que te perdés eventos significativos por la distancia? ¿Te preocupa que tus hijos pierdan sus raíces o que no puedan adaptarse o ser incluidos en su nuevo colegio? ¿Alguna vez te sentiste así? Hoy podés contar con ayuda para acompañarte a construir una nueva forma de vida en tu nuevo lugar. Licenciada Verónica Vela Usteguigoitía para contactarse desde cualquier lugar del mundo a través de WhatsApp más 549-11-54-56-20-58 más 549-11-54-56-20-58 Licenciada en Psicología, matrícula nacional 31.788 Estar bien aunque estés lejos de casa Si quieres cuidar tu moto, moto lavado exclusivo en Madrid. Usamos una tecnología nueva, es un moto lavado eco, que combina vapor seco para cuidar la electrónica y vapor húmedo para desengrasar. Casi no usamos químicos y lo mejor es que consumimos menos de 2 litros de agua por lavado. Además, no producimos aguas residuales, y ahorramos en un recurso que es cada vez más escaso. Calle de San Dimas, 4 Madrid, 653-78-7357 Sumate a zonavapor.es www.zonavapor.es El cuidado que ella merece.
2: Te esperamos en Cookie Ferio Americana, los precios más bajos y además, ¡aceptamos trueque! Te esperamos en Calle 15, ¡Casi, casi! Es que no son tantas, con toda la buena onda y toda la buena vibra de Cookie Ferio Americana.
10: Te esperamos en Cookie Ferio Americana.
3: divertidas de la historia ya se acercan a la línea de salida en primer lugar viene pedro bello en su auto tempestuoso le siguen brutus y Listus en su troncos wagen el super chatarra especial en tercer lugar en cuarto la antigua ya blindada guiada por Glacio y sus pandilleros ahí va ese super cerebro el profesor Rokovic en su auto convertible oh, y ahí está la hermosa penelope glamour la encantadora reina del volante siguen los hermanos Bacana, Piedro y Roco. Detrás de ellos viene el espantomóvil. Y enseguida el rejudo del varón Hans Fried. Con el número 8, el alambique veloz de Lucas y el oso miedoso. ¡Oh! Y ahora se acerca el super Ferrari, conducido por ese par de malosos, Pierno Doyuna y su diabólico perro, Patán. Se preparan para la salida y...
0: ¡arrancan!
3: Pero, ¿qué los detiene? Cielos, han sido encadenados a un poste por el villano Pierno Doyuna. Se olvida quitar la
1: reversa. Y ahora sí, arrancan los loquísimos autos locos. Y ahí estaban los autos locos. Para Ricardo, creo que me había dicho, o Eduardo me habían dicho de los autos locos. Bueno, aquí me dice Verónica a. Uh, me recuerda a Heidi, me dice... Daniela me dice... Me habla de las chicas superpoderosas, por supuesto más joven, ¿no? Y de Pinky Cerebro. Vamos a escuchar, vamos a escuchar algunos intros de, de esas caricaturas. Que también fueron transformándose con el paso del tiempo y que... Bueno, uno como, como papá pudo compartir con sus hijos. Decime cuáles eran las caricaturas que compartías con tus hijos, las que compartís... Bueno... Contame, si ves alguna caricatura hoy, qué pensás de todo esto. Bueno, voy leyendo los mensajes a medida que puedo, pero tenemos que avanzar y tenemos que seguir. Y vamos a escuchar a, a uno de los más grandes, que creó un personaje que fue hiper conocido, que trascendió y que se sumó a las hinchadas de todo el país, que fue el gran Clemente. Este personaje que sin brazos, sin manos, expresaba muchísimo y que fue una creación maravillosa del querido Caloy. En ese programa maravilloso que hacían junto a, a María Verónica Ramírez, que era Caloy en su tinta, nos enseñó la importancia de las caricaturas en todo el mundo. Nos mostró cómo eran las caricaturas en países que, que no tenían promoción y publicidad en las caricaturas, como Bulgaria, como Rusia, pero muchísimos dibujos animados que no conocíamos y que son parte de la cultura de la humanidad. Así que lo escuchamos al querido Kaloy. Por supuesto, cada uno de los, de los caricaturistas que vamos a escuchar hoy ...tienen una música que identifica al lugar de donde provienen... ...Fontana Rosa con música de Rosario... ...y ahora vamos a escuchar a Caloy... ...que forma parte de nuestra enorme cultura nacional... ...en nuestra Argentina... ...y que con un profundo sentido de patria... ...han creado personajes que han hablado de nuestra historia...
11: be
2: Carlos Loiseau, bien pronunciado sería Loiseau, que en francés quiere decir el pájaro, si no hubiera perdido por ahí el apóstrofe, no tal vez en la guerra. Mi seudónimo es Caloy, soy dibujante, humorista, este, hasta conductor de un ciclo televisivo sobre dibujo animado y tengo 45 años. ¿Dónde naciste? En Salta. Bueno, yo tomé esto del dibujo como una actividad natural, es decir, no, no, no la tomé, me tomó ella a mí, porque prácticamente dibujo desde que pude alzar un lápiz, ¿no? cosa que ocurre, no sé, a los dos, tres años. Este. De manera que he ido pasando por todas las etapas por las que pasan los chicos, del garabato a la construcción de la figura, y dibujaba todo así compulsivamente, este... Recuerdo que uno de los modelos preferidos de mis dibujos infantiles era mi hermano menor en el corralito, ¿no? Tengo un montón de versiones ahí de rejas así, el tipo asomado. este Y después dibujaba las cosas que me rodeaban, las cosas ya más grandes que veía a través de la ventana, ¿no? Las cosas que le llamaban la atención a un pibe, es decir, los autos, los carros, los caballos, este, los trenes, los aviones, más tarde. Y siempre dibujé mucho, es decir, tuve una infancia normal como la de cualquier pibe argentino de aquellos años es decir, con todos los juegos el fútbol, la bolita, el barrilete pero siempre me hacía mi espacio para, para dibujar ¿no? con lo que fuera, porque si estaba en la calle dibujaba con tiza, con la cal de las demoliciones o con carbón en las paredes era hasta el gil que se ofrecía a hacer los mandados cuando había que ir al almacén, sobre todo porque en aquel entonces las cosas no venían en estas bolsas plásticas sino que se envolvían en papel que era liso y rugoso del otro lado, entonces yo elegía para dibujar este, eh, tanto la lisura o la, o la rugosidad, según me conviniera. Este, en la escuela hacía lindas carátulas, me llamaban para ilustrar los pizarrones en las efemérides, esos pizarrones que se ponían adelante en la escuela, ¿no? los 25 de mayo, el 9 de julio, el día de primavera... Este, ya fui creando mis propios personajes, hacía mis propias revistas. En el colegio secundario las carpetas y los cuadernos míos circulaban por todo el curso porque eran una especie de revista de aventuras, de historietas, en la que los, eh, los personajes eran los compañeros y los profesores. Y así cuando tenía 17 años entonces... Eh, con estas mismas cosas que hacía en forma amateur, caí en Tía Vicenta y empecé a publicar. Todavía estaba en quinto año del Colegio Nacional.
9: ¿Qué leías? Vos? ¿Qué leías?
2: Yo leía mucha mucha historieta porque coincidió con mi infancia el, la época de oro de la historieta argentina. Estaba Prat acá, estaba Brecha, este, estaban las revistas Oestergel, por supuesto... Estaban las revistas como Brasero, Mr. X, Frontera, Rayo Rojo, etc. Este, de manera que leía mucho historieta, la televisión era incipiente, eh, de manera que no era competencia. de humor la... leía. Y leía humor las dos clásicas revistas masivas que había entonces, que era eh, Rico Tipo y Patrusú, que concentraban a quienes fueron mis maestros, no, es decir, este, Dante Quinterno, eh, Ferro, Kino, Oski, Calais. Bataglia, etcétera. Eh,
9: ¿Lo conociste a
2: Quinterno? Personalmente no. ¿Vive Quinterno? Sí, sí, sí. Este... No, pocos lo conocen. Este... Bueno, contanos
9: este, tu primera experiencia, cómo publicaste, cómo fue que explicaste. En...
2: Bueno, yo, yo de, eh, era conocido ahí del barrio y además estaba casado, en ese entonces noviando, con una amiga mía que a su vez era hija de un íntimo amigo de mi viejo, este, con brócoli, brócoli que firmaba histerio en aquel entonces. Y bueno, él había empezado a publicar y me dijo, vení de estos dibujos, vamos, llevémoslo este, a Landru. Yo lo conocía a Landru porque le había hecho un reportaje cuando estaba en tercer año. Este, y bueno, nos fuimos hasta el viejo diario El Mundo allá en la calle de Río de Janeiro, eh, a Landru le gustaban las cosas, las empezó a publicar inmediatamente, yo no lo podía creer, y además encima me pagaban por eso.
9: ¿Y qué año me estás hablando?
2: Te estoy hablando del año 66 exactamente, y unos pocos meses antes de que el golpe militar de Hungría eh, firmara su primer decreto, que fue el cierre justamente de Tía Vicenta, por aquella famosa tapa que hizo Landrú, eh, de dos morsas que comentaban, bueno, al fin un gobierno como la gente, y le, este de onganía, parece que no le gustaba, no le gustaban esa joda con, con su bigote. ¿no? Este, de manera que bueno, seguí después allí con lo que fue la continuación de Tía Vicenta, prohibido que estaba entonces el humor político, que fue eh, María Belén.
9: María.
2: Eh, y bueno, ya después de ahí empecé a trabajar en otros lugares, este, en la revista Análisis en el diario Clarín. A Clarín entré de una manera muy clarinesca porque fue por un aviso clasificado justamente. Publicaron un aviso pidiendo un dibujante para una tira diaria. Yo mandé ahí unos pájaros que tenía, unos pájaros muy, muy, muy osquianos eran en ese entonces. A mí me gustaba mucho Oski, me gustaba mucho Kino, me gustaba mucho Steinberg. Este, y bueno, después me contaron, don León Boucher, que fue una especie de prócer del periodismo, director de, de Mundo Argentino, de la revista El Hogar, eh, trabajaba en Clarín y le habían encargado eh, la dirección de la nueva revista de Clarín Dominical, que salía, por estaba por salir en colores, abrochada, como una cosa separada de las hojas del diario. ¿no? Entonces... Me contó él que todo este material que se recibía para la tira diaria se amontonaba en una gran mesa de la redacción y él pasó y de la parva esa rescató estos dibujitos que le interesaron, se lo llevó, es decir, me quitó la posibilidad de hacer una tira diaria en ese momento, cosa que después no se concretó, este, con, por lo menos con ese material, este, y me llamó por su cuenta para hacer algunas viñetas y algunas tiras Verticales en la penúltima página de Clarín Revista. Eh, de manera que, bueno, ahí entré en Clarín haciendo estas cosas que después, con el tiempo desaparecido, inclusive, inclusive Boucher este, se convirtieron en lo que hoy es la página, esta, el, el caloidoscopio. ¿no? Este,
9: bueno, ¿cómo entraste ya con Clemente a la tira?
2: Con Clemente ya fue varios años después, en el año 72, me encargaron.
9: Fue cuando decidieron nacionalizar la
2: tira. Claro, decidieron eh, justamente reemplazar todo el material que compraban en agencias por material hecho por argentinos. Sobrevivía por ahí Mutillef, creo, nada más. ¿no? Fue en, el, en un principio fuera, fueron dos páginas, ¿no? la retiración de contratapa y la anterior, ¿no? Y bueno, no solamente me encargaron que hiciera una tira, sino que arrimara a dibujantes jóvenes que ellos no conocían. Y entonces fue ahí que hicimos una especie de, de, de equipo, de, caímos en patota con Fontana Rosa, con Crist, con Broccoli, este, más tarde Altuna, después Tabaré, eh, y algunos otros dibujantes, y los tipos, bueno, eligieron este, lo que hoy es la contratapa, ¿no? Allí nació el mago Fafa de Brócoli, eh, Bartolo, se llamaba originariamente mi, mi, mi sección, mi tira, eh, y los chistecitos, de, de chistes eh, sin personaje de Fontana Rosa, Chris, ya estaba eh, Ian en el diario y estaba, Duval, estaba Duval también.
9: Bueno, contanos de, Clement, de, de la tira Bartolo, ¿cómo era originalmente? Y originalmente
2: Bartolo era una especie de motorman que andaba con una gorra este, y en un tranvía muy particular, que tenía una sola rueda este y bueno una ventanilla y un par de puertas y tenía un acompañante que era una especie de pájaro sin alas este que era Clemente eh, yo pensaba que bueno iba a ser una cosa medio nostálgica porque este tranvía con sus personajes iba a recorrer las calles porteñas por las que todavía quedaban algunos rieles este... ...que iba a tener, en fin, un tono poético, la tira... ...pero bueno, de a poco estas cosas se van transformando, ¿no? Así como se transforma la imagen, como se transforma el dibujo del personaje... ...se va redondeando, ¿no? Es un poco como la firma de uno, que cuando empieza a firmar... ...pone hasta los puntitos de las I, sí, es redondito, subraya y la letra clara... ...y después termina siendo una especie de garabato este, con los años. Bueno, lo mismo le pasó a, a esta tira... Clemente me ofrecía más posibilidades expresivas, era más fresco, más absurdo, más espontáneo. En cambio Bartolo me quedaba muy ligado a esta visión nostálgica de, de Buenos Aires este, y a un trabajo muy grande que es dibujar en cada cuadrito de latino un tranvía. ¿no? Así que este, fui favoreciendo el, la extinción de Bartolo con su tranvía y este la, el protagonismo de Clemente. Tenía ¿no? apariciones esporádicas. Tenía apariciones esporádicas hasta que directamente desapareció.
9: ¿Pasó a ser Clemente y
2: Bartolo? y Pasó a ser Bartolo y Clemente, después Clemente y Bartolo y después ya quedó Clemente solo. Y después aparecieron, eran épocas que coincidían con este, la supresión total de libertades acá expresivas, este, con el último gobierno militar, y entonces este, uno... No, tenía más remedio que desarrollar el mundo interior de la tira, ¿no? Es decir, no te podías meter con la, con la actualidad. Y ahí aparecieron todos los personajes secundarios, la mulatona, Jacinto, y algunos que inclusive aparecieron y desaparecieron. ¿no?
9: ¿Tuviste problemas con la mulatona?
2: ¿Te catalogaron de machista? <risa> bueno, pero esos son grupos fem feministas radicalizados, digamos, este, con los que terminamos este en buenas relaciones finalmente porque eh, es yo creo además que no, no, no soy machista ¿no? no sé muy bien qué quiere ser machista porque hay creo sí que hay machismo en esta sociedad este, históricamente este, pero bueno también como estas cosas nuevas y que producen cierto eh, ciertas modas este, se abusa a veces, se, se cataloga generosamente a mucha gente de machista o gratuitamente. En el caso de la mulatona este, yo creo que eh, podría interpretarse que eh, son aspectos de una mujer. Eh, la, la, la categoría de machista era porque Clemente tenía dos este, mujeres, ¿no? Una es Mimi y la otra la mulatona. Pero en realidad ni Clemente es un ser humano, ni Mimi ni la mulatona son seres humanos, ¿viste? Sería como este, clasificar como machista a un perro, porque a lo mejor encuentra varias perras en su camino, ¿no? Este, esto hay que entenderlo siempre, por supuesto que este, no renuncio a las connotaciones que tiene, que tiene el humor pero hay que entenderlo como cosas del absurdo, ¿no? Este, Clemente se vuelve loco con la mulatona, ¿no? porque la mulatona no está fuerte, ¿sí? y a las mujeres les gusta eso, a las mujeres, por lo menos que ejercen su condición de mujer, les gusta estar bien, ¿no? Este, ser, ser tetonas, estar, este, ser codiciadas por los hombres y esas cosas, ¿no? No, no creo que sea un aspecto negativo. Eh, ¿Cuál
9: fue el, mo el momento de lo mayor... Que,
2: perdón, que sería negativo que fuera lo único, ¿no? Este...
9: ¿Cuál fue el momento de mayor popularidad de este Clemente? el mundial, ¿no
2: Mira, los picos de popularidad, eh, bueno, han sido distintos. Sí, en el 78 Clemente era un personaje muy conocido entre el público que leía el diario. Lo que pasa es que ahí apareció, este, al mundo, digamos, ¿no? con esta famosa guerra de los papelitos contra Muñoz, que era en realidad una guerra simbólica contra, contra la dictadura, no, en una cosa muy pueril, como son los papelitos en una cancha de fútbol. ¿no? Pero bueno, esto era producto de que la, las autoridades militares de entonces habían encarado una campaña publicitaria en la que casi casi nos trataban a todos los argentinos como a delincuentes o como a inadaptados porque en esta campaña a través de avisos en televisión en radio decían que no había que empujar a los turistas que había que tratarlos bien recomendaban que los tacheros nos no llevaran a pasear para cobrarles más en fin que demos una imagen de país civilizado ellos justamente, ¿no? Y agregado agregado a esta campaña Muñoz empezó a decir que no había que tirar papelitos tampoco tampoco porque íbamos a dar la imagen de un país sucio, ¿no? Como si allí estuviera en eso estuviera la suciedad. Así que bueno, por decirlo en términos futbolísticos me la dejó picando con el arquero caído, ¿no? Este Clemente empezó una campaña diciendo que esa era una manifestación popular a partir de que todos sabemos que en el fútbol argentino los protagonistas no son los 22 jugadores y el referí y los jueces de línea, los que están adentro de la cancha solamente, sino que el espectáculo incorpora al, al marco, a la participación de las hinchadas con su creatividad, con sus cantitos, este, con sus este, gritos, sus banderas y con sus papelitos, lógicamente, históricamente. Este, además, la gente del tablero electrónico de River, que no, no era del EAM, que era el ente organizador gubernamental argentino, sino que respondía a la FIFA, eran unos ingenieros que tenían que informar sobre los cambios que se producían, el tiempo de juego, la formación de los equipos, y solamente dos, eh, dos eh, avisos de los sponsors del mundial, que eran Coca-Cola y Café do Brasil. Este, como estos tipos querían participar como hinchas, querían alentar a la selección entonces este, me dijeron si no les podía diseñar un clemente que se los diseñé con las limitaciones del, del tablero, ¿no? que son los cuadraditos triangulitos, puntos, rayas este, con eso les armé un clemente y bueno, y un cartelito que decía tiren papelito muchachos, justamente y ellos además lo iban a animar, hicieron una especie de animación ¿no? lo hacían como pasando, como corriendo al, al clemente este, y le iban a poner este, distintos globos va, letreros no eran globos como la historieta pero eran letreros de acuerdo a la circunstancia ¿no? del campeonato del partido y entonces ellos mismos se encargaron de algunas aud audacias tales como poner cuando Argentina salía a la cancha en el último partido contra Holanda y estaba jugando muy mal Argentina había llegado a duras penas ahí este, pusieron Argentina campeón ¿no Con I. Este, y se vengaron entonces de esta, de esta esclavitud, de esta tiranía que producía el tener que informar, que tener que este, anunciar solamente dos productos, ¿no? como era Café de Brasil, y cuando Brasil quedó eliminado pusieron calentito el café, que eso fue bastante feliz. este Bueno, esa es un poco la historia, ¿no? De manera que fue una guerra simbólica en contra de esta gente que en realidad lo que querían lo, los milicos era que la gente no fuera a la cancha, tenían mucho miedo a las multitudes, a las... ¿no? A, las, a los silbidos, a las autoridades, a que se congregara mucha gente. ¿no? ¿Y
9: Clemente en televisión?
2: Clemente en televisión es del 82, eh, en ocasión del Mundial, se estaba jugando el Mundial de España. Eh, me pidieron hacer una adaptación para televisión, habíamos hecho algunos intentos antes de transformar a Clemente en un dibujo animado, pero eso es muy caro, muy costoso.
9: ¿Se llegó a hacer una
2: publicidad de IPF? Se llegó a hacer, sí, una publicidad de IPF animada. Y este bueno. eh, habíamos conseguido una voz, más o menos después de probar más de 50 voces, y una vez me propusieron hacerlo como muñeco, ¿no? eh, al estilo de los, de los Muppets, así, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a trabajar en esa idea, conseguimos un escultor, no había ninguna experiencia en eso, y logramos un muñeco que me, me gustaba, combinado con una técnica novedosa en televisión que permitía la televisión en color, que es el chroma key. Este, entonces, bueno, con eso, y sin ninguna experiencia, todo era apuesta, a puesta, prueba y que se yo, aparecieron esos microprogramas en Canal 13 con mucho éxito, porque todavía estaba en una etapa netamente experimental, ¿no? yo no podía hacer que el Clemente quedara parado sobre la mesa, sobre un piso, sino que, que quedaban las patas colgando porque la titiritera lo movía mucho y ya la gente estaba cantando burum-bum-bum burum por la calle, ¿no? De manera que un poco así el éxito repentino me sorprendió, inclusive a mí me, me, me ocurría que desde mi casa, yo iría allá en la zona de drogué hasta, hasta el centro, en dos semáforos que paraba me ofrecían muñecos de Clemente y quedaban unas lombrices con rayas, unas cosas espantosas, ¿no? Yo, Además era muy este, exigente en eso y a la gente que se le vendía la licencia para los muñecos los tenía locos porque mientras yo le exigía la redondez del pico y que la pata saliera de acá y que las rayas se las pintaran de determinada manera mientras tanto los muñecos piratas invadían este, todo el país y se vendían como locos. ¿no?
9: Llegó al cine también, ¿no?
2: Al cine llegó pero como una compilación de todos estos programas en una, creo que en una ocasión de una de estas vacaciones de invierno, que inventan cosas para los pibes, y bueno, se compilaron, ahí una serie de programas, y digo al cine de esa manera, en realidad era video video proyectado en pantalla grande, ¿no?
9: Bueno,
2: hablamos de Caloi en su tinta ¿Cómo surgió la idea? Caloi en su tinta nace como idea en realidad hace muchos años cuando, allá por el 78, 79, no me acuerdo bien estábamos en Italia, porque en la ciudad de Luca se hace un, un encuentro, se hacía por lo menos un encuentro internacional muy importante de historieta. Eh, y bueno, iba una delegación argentina especialmente invitada a ese festival. Eh, ese año, Luca, aparte de la historieta y el humor gráfico, incorporaba en calidad de, 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 de como categoría competitiva el dibujo animado. Y entonces estábamos haciendo huevo con el negro Fontana Rosa, me acuerdo, es un pueblo muy chiquito, Luca, una tarde, y dijimos, che, vamos a ver qué tal son los dibujos animados esto, qué sé yo. Alguna referencia tenía yo a través de las cosas que hacía Grillo, algunas cosas que uno conoce, conocía a nivel de Cine Club, como las experiencias de Norman McLaren. Este, y bueno, nos metimos y me encontré en la pantalla ahí que quedé muy impresionado con un dibujo este, extraordinario eh, como realización gráfica y como contenido y además como animación ¿no? lógicamente que era el señor Pascal de una inglesa Alison Ver. y bueno nos quedamos ahí vi, vimos otras cosas para... y a mí se me abrió este, un mundo que yo no conocía que, del que tenía apenas información y empecé a soñar con traer esas cosas a la Argentina porque acá no se conocía nada pero bueno, es una cosa de estas que quedan archivadas en algún rincón de la memoria y cuando me junté con mi mujer, con María Verónica, hace unos cuatro años, cinco años, este, dijimos, bueno, ¿por qué no, no le damos forma ¿no? a esta vieja idea? Viajamos a Checoslovaquia invitados por la UNICEF, viajamos a Polonia este, a tomar contacto con el material, eh, nos pusimos en contacto con, con nuestros antecedentes en la materia Como Víctor Iturralde Que a su vez nos presentó a Fernando Peña este, Bueno, en fin, nos empezamos a meter en este mundo del dibujo animado para adultos eh, Y pedimos un espacio, un rincón ahí en ATC eh, Que nos jorobáramos este, Como para probar este Como para probar ¿Cuánto material había y hasta dónde podíamos llegar? Bueno, pensábamos que, que esto iba a dar para unos tres meses. Efectivamente, firmamos contrato con ATC por tres meses. Pero bueno, con el aporte de los coleccionistas, lo que nos proveían las embajadas, este... Lo que lográbamos rejuntar de por ahí, este, teníamos mucho más material que para tres meses y nos fuimos metiendo, además, poco a poco, en el mundo del dibujo animado, contactándonos con las productoras, que no son grandes productoras, son justamente tipos que trabajan, a lo mejor en su casa o que tienen pequeños estudios, tipos que trabajan en publicidad todo el año y que se reservan un cachito para... Cachito de plata y de tiempo para hacer su peliculita anual. Este, empezamos a ir a festivales y finalmente dimos toda la vuelta. Ahora, cuando hay algún tipo que hace una película, te diría en el mundo, a uno de los primeros que les avisa es a nosotros. Para decir, bueno, les mando el video cassette porque este programa se convirtió eh, en un clásico ahora acá, pero también en uno de los pocos programas, te diría que el único programa que da este tipo de material en todo el mundo así en este formato, ¿no? de una hora semanal, este, de manera que bueno, eh, digamos, superada la primera etapa de revisión histórica del material de los coleccionistas y las embajadas, ahora estamos comprando el material más moderno, ¿no? porque todas estas cosas eran conocidas en la Argentina a nivel, a nivel de cineclubes nomás, pero además, aún en los cineclubes estaban atrasados en la información, conocían el material de hasta hace 20 años, pero no conocían todo lo que se había producido últimamente en el mundo, que es muy importante y, bueno, o, lógicamente mucho más actualizado. ¿no? Este, la última vedette, inclusive, es en la animación la computación, la asistencia digamos que presta la computación. Así que todo eso es lo que estamos mostrando.
9: Eh, ¿Ustedes hacen un concurso ¿no? sobre, la sobre el de...
2: Hemos hecho dos concursos. El primero fue hace dos años y sirvió como relevamiento de lo que se había hecho hasta ese entonces en materia de dibujo animado. ¿no? Es decir, allí premiábamos, hicimos tres categorías, películas ya hechas. Eh, uno eran cortos artísticos en general, es decir, no, no publicitarios. Otro eran cortos publicitarios. Y la tercera categoría era de eh, videos, ¿mí? de videoarte. Entonces, eh, el primero sirvió para que nos mandaran y conocer el material que se había hecho históricamente y que se estaba haciendo en la actualidad este, en el país, ¿no? Y nos quedamos con las ganas de hacer otro tipo de concurso que fuera, digamos que estimular a, a los jóvenes realizadores especialmente. Entonces dijimos, bueno, hagamos el próximo como concurso de proyectos. Y bueno, enganchamos al Instituto Nacional de Cine, que puso el premio de, no un crédito, un subsidio de 30.000 dólares para el realizador. Entonces, bueno, formamos un, ahí un jurado este, con Víctor Iturral, con Catú, este, y nos dimos el lujo de traer al director de las últimas ediciones del festival más importante a nivel mundial que se hace en Annecy, en Francia, cada dos años. Eh, así que, bueno, ahí eh, vimos los proyectos que habían mandado y la, el proyecto ganador se está realizando en este momento, están haciendo la película, eh, y con todo este material, con esta película y con una revisión histórica, arrancando por Quirino Cristiani, que fue el, digamos, uno de los pioneros a nivel internacional del cine animación, porque fue el primer tipo que hizo un largometraje de animación. Este, un argentino naturalizado, era italiano de origen se murió hace unos años, eh, con el material histórico que hay acá de Catumismo, bueno, de, de Feldman, eh, de García Ferré, algunos cortos, más los nuevos, los pibes los como, como Jauregui este, o como otros que se han agregado, logramos hacer que en el próximo festival de Annecy en el año 95 incluya un capítulo argentino ¿eh? donde va a haber este, bueno una muestra del cine de cine de animación nacional nacional nuestro digamos. así que bueno el año que viene vamos a ir todos para allá para Francia a mostrar esto eh, tu hijo eh,
9: vos tenés un hijo que también es dibujante
2: ¿no? claro ha heredado sí la profesión mía que es este Juan Matías, que tiene 20 años, firma Tute, que ya está trabajando bastante y que tiene su propia revista inclusive de humor. Eh, es una de estas revistas que se, se regalan ¿no? en, en, a la gente porque en realidad se mantiene con la publicidad, ¿no? recaudan y este, publicidad eh, la, la, el dinero para solventarla con la publicidad y la regalan en la zona sur, en la zona de, de Adrogué, Ursaco, eh, Gleu. Y orgullo, ¿no? Y es lindo, sí, es lindo Él tiene una, una visión propia de la cosa Tiene mucha influencia del padre, como es lógico Pero bueno, como cosa positiva está que Ha logrado primero definir un lenguaje propio A pesar de esta influencia eh, Y aparte de tener un perfil propio Ha logrado organizar también eh, iniciativas Todos sabemos que los jóvenes tropiezan cuando empiezan justamente con eh, muchas dificultades porque no son muchas las oportunidades de trabajo que tienen. ¿no? Eh, creo que esto ocurre en todos los, los, los rubros, pero muy especialmente en este donde hay más dibujantes que publicaciones. Entonces él ha tenido la habilidad o la virtud de organizar esos medios donde publicar no solamente sus dibujos, sino darle cabida también a toda una camada de jóvenes que están empezando en esto del humor gráfico. ¿no?
9: ¿Cómo se llama la revista?
2: La revista se llama El Sur también se ríe.
10: Y ya comienza el gran concurso de hinchadas de todos los equipos del Mundial. Objetivamente, para mí va a ganar esta. La selección. Llevada, llevamos corazón, la gente, la gente te grita. Salí campeón. Argentina, Argentina, Argentina saca el bolsillo la mano de Dios. Amén.
0: Quédate en Radio Puente www.estacionradiopuente.com.
11: muchos colores,
3: estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta, pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula, la sustancia X y así nacieron las chicas superpoderosas, con sus ultra superpoderes Bombón, Burbuja y Bellota, dedican su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal superpoderosas
10: Listo no aquí voy ¿Dónde están?
3: riesgo Pasa por huerta blindada donde cosas imposibles pueden suceder y que el mundo no ha visto jamás.
11: En este laboratorio
3: vive un niño genio sin igual
11: y diría ruinas sus inventos, los hace trizas. Todo puede suceder aquí.
10: En Dexter's Life.
3: Como que hacemos todas las noches Pinky tratar de conquistar al mundo son Pinky cerebro Pinky cerebro uno es un genio el otro no está acuerdo De laboratorio son mujeres incertados son Pinky, son Pinky cerebro bro, bro, bro bro, 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 bro del amanecer desarrollarán su plan y cuando salga el sol él lo conquistará son y Cerebro y Cerebro su motivación es fácil de explicar para probar su valor el mundo conquistará son Pinky, son Pinky y Cerebro no, 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 no. Steven Spielberg presenta a Pinky
11: Cerebro.
0: Calidad
4: de imagen. Imagen de calidad.
1: Y qué felices éramos cuando veíamos estos dibujos. ¿no? Bueno, ahí voy poniendo algunos de los mensajes que nos mandan con recuerdos de algunas caricaturas animadas. Me hablan de Popeye, me hablan de Heidi, me hablan de... De tantas, de tantas... Bueno, no llego, no llego a leer todos... Eh, bueno, ahí estábamos escuchando el laboratorio de Dexter... De las chicas superpoderosas que nos habían dicho antes... También estábamos escuchando a Pinky Cerebro... Que, que esa, esa introducción la hemos usado muchas veces en un programa que hacíamos en radio... Así que seguimos por aquí... Pablo nos dice... Nos habla de He-Man... Nos habla de Thundercats... Nos habla de Massinger. Bueno, bueno, ya vamos a buscarlos. Eh, los Picapiedras, los dije ya. Los Supersónicos, nos dice Ana también. Así que vamos siguiendo por aquí. Nos hablan de Yazan, de Pokémon, de Dragon Ball Z. Bueno, muchísimos, muchísimos recuerdos trae este, este tema. Pokémon también nos nombran por allí. Así que vamos a, a tratar de buscar las intros y vamos a seguir escuchando mientras. Seguimos compartiendo esta mañana. Bueno, contame los cambios que, que viviste también a nivel de estos dibujitos animados que, que también nos formaron, fueron parte de nuestra formación de infancia. También envían un mensaje, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que vi Pokémon con mi hija me sorprendió porque dije, esto es... Una riña de gallos, dije yo Pero bueno, este, exageraciones que uno tiene también no También decían que Dragon Ball Z Ocasionaba epilepsia en los que lo veían Tantas cosas que nos han dicho Tantas cosas que no sucedieron Tantos miedos enormes Que van creciendo en nuestro corazón Como murallas que se nos enfrentan Y que no sabemos cómo traspasar muchas veces, ¿no? El humor a veces nos ayuda a justamente pasar por esas murallas y a atravesar esas paredes. Yo creo que hay que tomarse la vida con un poquito más de humor. Y ahora, hablando de grandes y hablando de nuestra historia, alguien que marcó ya y traspasó todas las fronteras fue el querido Quino, a quien no llegué a entrevistar, pero que nos acompañó tanto en nuestra infancia y en nuestra adultez. Cada vez que uno vuelve a leer y releer Mafalda encuentra diferentes cosas y que contaron la historia de la Argentina y de muchos lugares del mundo a través de, de esa simple caricatura de esa niña con voz de adulta. De esa niña a la que no le gustaba la sopa, que tenía otro símbolo ¿no? y que significaba otra cosa. A esa enorme familia de amigos del barrio que demostraban las personalidades distintas de una sociedad. Así que escuchamos al gran Kino.
8: ¿Joaquín Lavado o Quino? Quino. ¿Definitivamente?
0: Y sí, porque yo no sabía que me llamaba Joaquín Lavado hasta que no me anotaron en el colegio. Para mí yo era Quino, si en mi casa en todo el mundo me llamaba Quino. ¿Quién fue el que le puso el nombre? Eh, bueno, mi familia que eran españoles y en España es bastante común que los Joaquines sean Quino. ¿Su familia tiene que ver con Manolito? Mi familia es andaluza, este, no, creo que eh, con Manolita <risas> tiene que ver más el norte de España. También podrían entrar los catalanes, que son gente muy trabajadora. Sí. Este, no es que los andaluces no lo sean, al contrario, en, en los campos en Cataluña trabajan mucho más andaluces que catalanes fuera. Aquí. Pero... Eh, Evidentemente Manolita es de origen del norte de España, de Galicia concretamente.
8: ¿Cómo se lleva Kino con la fama?
0: Eh, depende, porque la fama la tienen mis dibujos, no yo como persona. Entonces no soy la, alguien que va por la calle y la gente sabe quién soy, ni me reconoce, ni nada. ¿eh? O sea que en ese sentido es muy cómodo. ¿Y usted lo agradece? Sí, claro, a mí me molestaría bastante que el sitio donde voy me vinieran a pedir autógrafos y cosas así, pero bueno, está bien así como tal cual es.
8: Usted es el argentino que hace dibujos más famoso del mundo en un país en el que los dibujos han sido una verdadera escuela y han sido una un verdadero aporte de creatividad. ¿Qué es lo que usted recogió del cómic argentino, de esa riquísima historia, probablemente la más importante de América Latina?
0: Eh, muchísimo de dibujantes como Lino Palacio, eh, Divito y Oski, que para mí fueron, bueno, después fui amigo de los tres, ¿no? Pero fueron mis maestros junto con cantidades de otros buenos dibujantes que tampoco llegaron a tener tanta trascendencia. En cuanto a dibujantes argentinos conocidos en el mundo, creo que Mordillo, eh, en realidad debe tener más difusión que yo, y el, el ejemplo de Copy, eh, que fue un, un revolucionario de, con sus personajes de La Señora Sentada en Francia, y luego como escritor teatral también, este es una persona muy importante y que salió con algo que no se parecía a nada de lo que... Eh, ...se había hecho hasta el momento, porque los demás dibujantes... Eh, ...viendo nuestros dibujos, cualquiera puede decir de dónde venimos, ¿no? Uh -huh. ¿De quién somos hijitos? ¿A quién <risa> hemos seguido? Este, pero no hemos sido unos creadores que re renovamos estilos ni nada de eso.
8: Eh, usted menciona Mordillo, pero
0: probablemente
8: en el mundo de habla hispana... ...usted es sin duda el eh, dibujante argentino más famoso. Mordillo ha estado más sí.
0: vinculado a sí. Francia y... Sí, sí, eh, sí, el público ama mucho en Alemania también, sí, sí. Es, además, él hace humor eh, estrictamente sin palabras, entonces, bueno, es un humor más difícil también, que a mí me atrae muchísimo.
8: ¿Es verdad que usted no sabe
0: dibujar? Eh, es verdad que me gustaría dibujar mejor de lo que sé dibujar. <risa> sé dibujar, por supuesto, pero cometí la torpeza de abandonar bellas artes porque creía que para un dibujante de humor o no tenía por qué aprender geometría del espacio, perspectiva, arquitectura, eh, diseño del cuerpo humano tal cual somos. Este, y cometí ese error que muchos jóvenes también cometen, que dicen no, después de Picasso, ¿para qué hay que estudiar a Leonardo <risa> da Vinci? <risa> este, si él ya rompió la figura, dejemos la rota. Eh, no, y yo siempre digo que para, si uno quiere volar un puente, digamos, uno quiere ser guerrillero y quiere volar un puente, tiene que saber arquitectura, ingeniería, uh -huh. ingeniería más que arquitectura, porque si uno va a poner la dinamita en cualquier parte, por ahí el puente ni se vuela, se le vuela una parte, sí, otra no, este, hay que estudiar a los clásicos.
8: En cualquier circunstancia, en cualquier
0: circunstancia sí, sí.
8: Ahora, eh, eh, en algún sentido los defectos se convierten en un estilo
0: Sí, lo que pasa es que después uno tiene que aprender mal y solo lo que podría haber aprendido bien y con profesores idóneos ¿no? Esto es una cosa que sí, se paga muy caro después ¿Usted no lo ha pagado caro o sí? Sí, sí, la primera vez que tuve que dibujar un estadio de fútbol, <risa> sin haber estudiado perspectiva y geometría del espacio, fue muy duro. Tuve sus memorias. Sí, sí.
8: 30 o 40 años atrás, eh, ¿podía soñar que unos dibujitos lo iban a convertir en la figura mundial que es?
0: Eh, 30 o 40 años atrás... Y yo contaba, sí, yo empecé a publicar en 1954 mis dibujos de humor... Y siempre soñaba con llegar a publicar en y Match, por lo menos. Eso sí, lo tenía como meta. Porque yo tengo una cuñada que estudiaba piano y un día que entré, que ya estaba con su profesor, entré y el profesor le estaba diciendo «Pero es que si uno no estudia para ser el mejor del mundo, mejor que se pegue un tiro». Me impresionó tanto la frase de este hombre que dije, no, bueno, hay que proponer ser el mejor del mundo lo que uno hace. Ya, lamentablemente, no tengo esperanza de llegar a serlo, ni mucho menos, ¿no? Este, ha habido un... Eh,
8: si usted se lamenta, nos deja a nosotros destruidos, no, le digo. No, pero es que ha habido
0: <risa> un tipo como Saúl Steinberg, que ha sido el papá de todos nosotros, que realmente él sí fue una cosa extraordinaria. Y yo ya sé que a su altura no voy a estar nunca bueno.
8: eh, El elemento más crítico, el más complejo, quizás me equivoque, es que la figurita, que puede ser muy atractiva, que puede ser muy simpática, que puede ser muy bonita, mm. piense, mm. que la figurita tenga algo que decir. Eh, esa combinación implica una exigencia cotidiana y que probablemente fue uno de los momentos o una de las decisiones que usted tomó para decir hasta que llegó esa figurita y trabaja luego eh, libre, libre de Mafalda y sus condicionantes. ¿Cómo construye la combinación entre dibujo y figurita? ¿En qué momento, desde el primer instante, la caricatura y eh, el, el trabajo tiene esa combinación
0: indisoluble o no? Lo que pasa es que yo no separo Mafalda del resto de mis dibujos, porque ya le digo, yo empecé a hacer Mafalda cuando ya llevaba 11 años publicando, ¿no? Eh, y durante todo el tiempo que hice Mafalda seguía entregando en diversas revistas dos o tres páginas de humor semanales. O sea, no puedo separarlo, no. era una parte más de todo ese trabajo cotidiano. Entonces no, 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 no sabría cómo responder a esta pregunta. Si
8: la puedo encarar de otra manera, una eh, caricatura de una sola imagen, la caricatura que uno presenta en el periódico y que ahí termina, sí. o una secuencia, que es lo que luego usted ha hecho permanentemente o antes también, sí. ¿cómo se produce ese paso o mundoquino, que es prácticamente el dibujo en sí mismo? Claro.
0: Yo, la, mi obsesión es que el, el lector entienda lo, lo que yo quiero decir. Entonces todo está en función de eso, por eso que soy tan detallista, no tanto en el mundo quino, porque yo en ese momento estaba muy influenciado por dos dibujantes franceses este, que hacían humor mudo también y solo en línea, o sea, sin manchas negras, uh -huh. ni nada de eso, ni tramas, ni... Y era un dibujo muy esencial y yo aspiraba a eso. Luego, lamentablemente, muchas redacciones me empezaron a decir que no... ...que ese dibujo tan simple, el lector pagado por recibir una revista con mucho material... ...y que no, no convenía, este, entonces empecé a modificar mi dibujo en base a eso. Pero eh, la, lo que yo quiero es que se entienda lo que quiero decir. Después también está el tema de que cuando uno empieza a publicar... ...y no ha seguido la Escuela de Bellas Artes, estudiado Historia del Arte y todo eso, uno comete errores, por ejemplo, dibujar un, una ropa de un siglo y un peinado de dos siglos después, ¿no? y los lectores estas cosas no las dejan pasar y mandan cartas y señalan los errores, entonces también ahí a uno le entra el, la, el miedo de equivocarse y el saber que se tiene que documentar cada vez que va a dibujar algo, no es cuestión de dibujar así, que salga lo que sea.
8: ¿Es verdad que Mafalda nació vendiendo refrigeradores?
0: ...no llegó a venderlos porque no, no se llegó a hacer la campaña esta... ...para la cual me pidieron que creara una, una historieta parecida a, a, a Carlitos y Snoopy, ¿no?
8: ¿Carlitos y Snoopy es eh, un padrino de Mafalda?
0: Y sí, porque me pidieron que fuera, que en ese momento, claro, el álbum de esta historieta... ...y como yo, páginas de humor muchísimas, venía dibujando... ...pero historieta con personajes fijos, nunca había dibujado... Y ya que me pidieron, así que debía parecerse en cierto modo recordar a esta tira, eh, me compré los pocos libros que en ese momento en Buenos Aires se conseguían, que los vendía en una librería norteamericana. Yo en esa época hablaba bastante bien inglés, luego lo iba perdiendo. Este, y me los estudié todo, a ver qué cambios había traído este hombre, y había traído muchos cambios en la historieta, realmente. Es, hasta ese momento en la Argentina los personajes tenían una, una sola característica. O sea, estaba Don Fulgencio, que era uh -huh. un señor ejecutivo, que no El había, que no
8: tuvo infancia. Que no tuvo
0: infancia y apenas nadie lo veía, hacía cosas de chico. Y esa era su única característica, no, no, no era un tipo que fuera bueno, malo, no. Y Jules trajo justamente eso, personajes que eran como de estos chicos de carne y hueso que... Eh, ...eran buenos, eran malos, sufrían, lloraban. Construía
8: psicológicamente los personajes... Claro,
0: solo que él no puso adultos en su historieta... ...y como a mí me pidieron que había que crear una familia tipo... ...o sea, un matrimonio con uno o dos hijos... ...bueno, eso fue lo que hice... ...y me quedaron diez tiras ahí para esto... ...que durante dos años estuvo, estuvieron guardadas en un cajón... ...hasta que un amigo mío que trabajaba en una revista... ...me dijo si no tenía algo distinto de las páginas de humor, le mostré esto, le gustó y se empezaron a publicar. Y ahí me encontré con que yo tenía un personaje que yo tampoco conocía porque no sabía cómo, cómo seguir de ahí, de esas 12 tiras, que iba a pasar. Usted hizo
8: una serie original que estaba cerrada teóricamente, es decir, esas 12 tiras y, y, y nada más.
0: Y nada más. Sí, eh, no estaba cerrada porque, bueno, eran anécdotas de esta familia, porque no... Eh, la publicidad que se pretendía hacer iba a ser subliminal, no tenían que decir qué bueno es el refrigerador uh -huh. tal o el lavarropa cual. No. Era que esta gente, si la madre abría el refrigerador, el modelo fuera ese, pero que no se <risa> hablara del <risa> producto. Ahora, nunca me
8: enteré por qué esta campaña no se hizo. ni pero bueno. ¿Cómo se va construyendo Mafalda? Eh, ¿Cómo va dándole ideología? De pronto los personajes van caracterizándose y uno ve cómo se van construyendo y cómo Susanita y Felipe van acercándose ya a un tipo, a una característica. Uh -huh. Empieza usted a descubrir que cada uno representa determinado, no solamente tipo social, sino segmento social.
0: Bueno, eso lo arrastro de mi familia, que era bastante politizada, <coughs> Este, eran republicanos españoles con lo cual toda la guerra civil española en mi casa se vivió muy, muy intensamente, este, se acabó la guerra civil española, empezó la segunda guerra mundial y bueno también uno estaba muy informado de todo lo que hacían de malo y de bueno estos, eh, estos nazis eh, norteamericanos, ingleses, eh, com rusos comunistas, soviéticos y todo eso. Con gran confusión después, porque cuando yo iba al cine, empecé a ir a los ocho años solo, en esa época se veían tres películas en una tarde. Eh, claro, eran películas de guerra en que los norteamericanos eran muy buenos y sus aliados, los soviéticos, también eran muy buenos. Y los alemanes y los japoneses eran malísimos. Se acaba la guerra y los rusos resulta que no empiezan a ser tan buenos y los alemanes tampoco ya eran tan malos, y los japoneses tampoco, y empiezan a ser buenos. Entonces una confusión tan grande, que ahí me empecé a dar cuenta que, bueno, ninguna ideología es todo lo bueno ni todo lo malo que uno se imagina. Entonces he estado siempre muy atento a todo esto. Yo nunca he militado en ningún partido político justamente porque no quiero comprometerme. Sí, estoy más comprometido con la izquierda que con la derecha, por supuesto, ¿no? Este, pero no quiero comprometerme con un partido en general. Prefiero ser un francotirador que lo que a mí me molesta de lo, de lo que yo considero que está mal, disparo contra eso yo solito.
8: ¿Cuándo es el momento de explosión de Mafalda? ¿En qué momento Mafalda se convierte en ese fenómeno? ¿Cuánto tiempo tardó en convertirse en la Argentina en eh, la tira más popular?
0: Esto fue que empezamos a notar... <coughs> de Digo empezamos porque después, eh, aquí estoy incluyendo a mi primer editor argentino, que uno iba al correo, por ejemplo, y en la ventanilla de la oficina de correo había pegado una tira de mafalda. Uno iba a otro lado, una oficina pública, sí, había otra tira pegada. Boom. Y entonces que, bueno, que la gente las recortaba y las... Entonces este editor me dijo, bueno, ya que la gente las recorta y las colecciona, evidentemente, ¿por qué no hacemos un libro? Y bueno... Juntamos las primeras 240 tiras, hizo un libro y en cinco días se votó la edición de 5.000 ejemplares. Y bueno, y a partir de ahí se fue transformando en una especie de, de símbolo de un pensamiento de una juventud llena de ideales y que quería que todo cambiara, aquello de la imaginación al poder de uh -huh. los estudiantes franceses en mayo del 68. Y bueno, y así, y yo creo que un poco tanta gente que la sigue es porque tienen la nostalgia de aquellos ideales que hoy están ya bastante lejanos, ¿no? Hoy los estudiantes, en vez de pedir la imaginación al poder, quieren terminar la universidad, encontrar trabajo más o menos estable y que no cambie mucho la cosa, ¿no?
8: Hay un elemento, sin embargo, que demuestra el sentido universal y trascendente de Mafalda, que es que los chicos de hoy, que los jóvenes de hoy, que los adultos de, de hoy y jóvenes de ayer, eh, siguen viendo amafalda vigente, a pesar de que se habla de Vietnam, a pesar sí. de que hay una coyuntura específica, sí. pero hay algunos valores que están mucho más allá, que representan cada uno de los personajes.
0: Claro, porque lamentablemente los problemas no han cambiado en el fondo. este Han cambiado los nombres de la guerra. Desde <risa> <risa> de Vietnam es, eh, no sé, Croacia... Pero
8: Mafalda o... es un personaje de la Guerra Fría en ese
0: sentido, y la Guerra Fría te... terminó, y sin embargo... Terminó, terminó y con esto se acabó eh, aquella opción que había, de que uno podía elegir entre... <risa> Exactamente, <risa> entre los... <risa> nos rompieron hasta la
8: capacidad de elegir. <risa> claro, eso. ¿Libertad es la izquierda, Susanita es la derecha y Mafalda es el equilibrio? En ideología, porque Felipe ideología. está más allá de las
0: ideologías. Y Felipe sí, Felipe está más allá. <risa> es, es un hombre que tiene problemas <risa> existenciales. Sí, ¿sabes? Miguelito también es un tipo este que está más allá de... Le importa él solo y sus problemas. Sí. A pesar de su mención de Mussolini, pero digamos influencia el abuelo. Sí. <risa> Claro, porque hay que ver que mi provincia, este, bueno, supongo que todo el cono sur se llenó de muchos italianos que evidentemente estaban con el fascismo y que después de la guerra uh -huh. se vinieron a Argentina, Argentina Bolivia, Brasil, este, Venezuela. Y a mí me impactó muchísimo todo este aluvión de gente, porque a mi provincia fue gran parte de la tripulación del Graf Spee, el uh -huh. barquito alemán este que su capitán hundió en el Río de la Plata antes que dar batalla con los ingleses, estuvieron ahí confinados y muchos encontraron trabajo, por ejemplo, un día al ir a comprar el pan, porque yo tenía, no sé, 14 años, encuentro con que están haciendo un tipo de, de masas nuevas, toda una cosa, era que... El repostero de Graves Tía encontraba trabajo en la Qué panadería de mi provincia.
8: Cuando usted dice mi provincia, <risa> sí, eh, es sí, bueno sí. que el público lo sepa, el sí. no es porteño, lo cual eh, ya ya es una marca de distinción en Argentina, eh, claro, es eh, mendocino. Claro, mendocino, lo cual quiere decir andino, ¿no? Uh -huh, eh. Cierto, cierto, uh -huh. está en la en la falda misma de la cordillera. Sí, sí. Eh, una de las cosas extraordinarias es la imposibilidad de Susanita de ser simple. A verse si simple, le dicen y no puede. <risa> ¿Susanita refleja, refleja el pensamiento de nostalgia aristocrática de la clase media argentina?
0: Supongo que bastante de eso, sí. Este, el de querer ser más de lo que es su familia, por ejemplo. Este, eso se ve muchísimo en Buenos Aires, de tanta mujer señora ya de una cierta edad, todas teñidas de rubio, que es un falso total, ¿no? Este, sí, y lo curioso es que yo cuando la hice sabía que había gente así, pero no tenía tanta conciencia como después que vienen a decirme tanta gente que conoce a Susanita y lo, lo raro es que hasta nenas de siete años vienen a decirme, ah, yo soy como Susanita, y felices, además. Yo, muy contenta, yo quiero casarme, tener hijito. ¿Será que Felipe es el personaje
8: más querido, el más entrañable de los personajes de Mafalda? A pesar de sus debilidades, o porque eh, es consciente de ellas, quizás. Digamos que
0: tiene buena prensa entre la gente. muy raro que a mí me pidan que dibuje... Este, a Susanita es muy raro que me la pidan que dibuje... Eh, a Libertad, sí, en cambio. Y bueno, el que tiene mucho éxito es El Guille.
8: Ah, desde luego, desde luego. Eh,
0: popularidad.
8: El, el Guille es un sí. hombre de carácter, a diferencia, de, de, a diferencia de Felipe, ¿no es verdad? Sí, sí, sí. Eh, ¿Y diría usted que eh, alguna marca de sopas le haya podido hacer una demanda?
0: Sí, hubo, no, hubo, hubo quien estaba interesado en pero era traicionar mucho al personaje ¿no? no no quise no además no quiero hacer publicidad con mis personajes no, no me gustan tal vez por esto de que nació con claro, por
8: suerte que equilibró no es verdad la sí, falda sí. detesta la sopa y el Guille la adora, entonces eh,
0: sí ahí no
8: se tiene conflictos con las sopas claro
0: lo de la sopa es un código que yo me inventé para conmigo mismo no de que son los regímenes uh -huh. militares que uno tuvo que tragarse todos los días aunque no le gustaran no
8: ese es un punto muy interesante. ¿Cómo confronta Mafalda la dramática realidad argentina? Eh, empieza con Honganía, eh, la primera dictadura que tiene que afrontar Mafalda, ¿verdad? Sí. Y... ¿Y termina cuándo? ¿En qué año termina Mafalda? ¿El 74?
0: En el 73. 73. O sea, antes de. Antes de la llegada de Perón? Antes de la llegada de Perón en sí, este, en plena. Cuando gana el candidato de Perón, que se decía Campo, al gobierno, Perón al poder.
10: Uh
0: -huh. este, pero ya estaba la triple A, esta Alianza uh -huh. Anticomunista Argentina ya empezaba a haber secuestros y asesinatos y todo eso, y ya el ambiente estaba muy enrarecido, había muchos periodistas que eran amenazados, y, y yo me vi venir lo que se iba a venir, este yo me fui antes del golpe además, este, y me pareció que no se podía seguir haciendo tomando en solfa un ambiente tan pesado. Tan...
8: Cuando todavía se podía, este es el palito de abollar ideologías,
0: dice en algún momento. Sí.
8: ¿Cómo tomaba el, el, el régimen, cómo tomaba el sistema esas críticas bastante directas de Mafalda?
0: Hicieron una ficha, no sé cuál de los servicios de inteligencia, en que habían puesto al mismo policía, pero habían cambiado a Mafalda por Manolito, que decía: Ves Mafalda, gracias a este palito podés ir tranquilo al colegio. Este. Eso fue en el año 75. Y luego, bueno, he tenido mucha censura de, con mis páginas de humor. Con Mafalda, en realidad no. Con Mafalda, cuando se empezó a publicar en Chile, sí, Pinochet la prohibió. Salió tres días nada más. Y en Argentina, sí, alguien me ha contado que había... Un, algún chico haciendo el servicio militar y un coronel lo tomó como asistente y este chico se hizo amigo de la hija del coronel y un día apareció en la casa con un libro de Mafalda y el coronel le dijo que sacara esa literatura subversiva y que no volviera más por allí con eso, este, pero después no, no he tenido molestias así muy importantes con esto.
8: ¿Mafalda es el personaje que más le gusta? De
0: no, me parece, como fue el primero que creé, y yo no estaba todavía muy ducho en crear personajes así fijos Me parece que es el, el menos espontáneo de todo. ¿Pero psicológicamente? No, psicológicamente sí, lo que no me gusta mucho es esas peroratas dirigidas a las Naciones Unidas Demasiado
8: pedantes Me quizás? parece demasiado,
0: sí, demasiado verborráfico y falso en un chico de esa edad
8: pero el mundo, el mundo reposando en una cuna era una maravilla, ¿no? una idea genial. Sí, no. Con eso, termómetro
0: incluido. Eso sí, eso sí, ya esas cosas sí. Bueno, pero ahí ya había aprendido un poco más cómo venía la cosa. Pero hay cosas que uno dibuja que después al verlas se da cuenta que no debiera haberlas hecho nunca, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hay varias tiras en que aparece la cocina con cacerolas... En, sobre el fuego uh -huh. y el mango de la cacerola está fuera de la cocina que es algo que se aconseja hoy que nunca no ocurra, ocurra que jamás ocurra claro este así que bueno hoy esas cosas no las repetiría por supuesto va a sonreír o va a estar preocupada en... no, no va a sonreír
10: Y a mi alrededor, y a mi alrededor, noche de en en las nubes de mi con de la noche de la el cielo, azul, el el cielo azul, azul, ¿qué tal? Vete cerca tra, uh!
1: Recuerdo, los supersónicos, que adelantados eran ¿eh? esos dibujos animados que nos mostraban comunicaciones con pantallas. Mira cómo se adelantaron a la historia, ¿no? Jane, his
10: wife.
1: y nos mostraban a Robotina, la, la mujer que trabajaba en casa, que hacía las labores de la casa. Un robot que, que prontamente lo vamos a ver en la realidad también. Massinger Z nos recordaba, Pablito. Eh, qué grande, Pablo. Un, un gran abrazo. ¿eh? La maldad
9: y el terror, dos
1: Y este comía espinacas, ¿te acordás? Y entonces se volvía indestructible. Y este sigue fresco en nuestros recuerdos porque apareció ese jueguito en el celular que era Pokémon GO, que fue toda una revolución para tanta gente que andaba cazando Pokémones por allí, por la calle, ¿no? Qué <ríe> Cosa, cosas raras que hemos visto en estos tiempos.
10: encuentran un misterioso cofre que
1: contiene un extraño anillo partido a la mitad que al unirse la
3: al pronunciar esta palabra mágica son transportados al famoso país de las mil y una noches ahí conocen al genio Shazam que los monta sobre Kabubi, un mágico camello volador Shazam aparece siempre que lo necesitan, pero no puede hacer que regresen a su casa para que le
1: vuelven. Y por supuesto no podían faltar los pica piedras.
10: Meet the friendstones, no they're the modern stone family. From the town of the rock, they're a pitch right out of history. Let's ride with the
1: Y Sofía desde España nos habla de los Thundercats A ver si los tenemos también Yo la verdad que no me acuerdo mucho de los Thundercats. Pero bueno, sé que fueron un, un gran éxito en muchos países. Y un gran éxito en España también. ¿eh? Y este es muy... Muy nuevo, Bob Esponja, muy extraño también, ¿no? El reinado del sarcasmo y del de doble sentido también en este, en este, en esta caricatura. ¿no? Y Silvana me pide, me habla de este recuerdo Aquí va, aquí va un recuerdo para Silvana
9: Uf, No es fácil construir una casa ¿Cómo vas con el ukelele? Hola Steven Ah, hola, gran trabajo el que hicieron uh, Gracias Las okay. gemas
1: de cristal Ay, Steven Universe
9: ¿Ven ese instrumento? Mm. Ah, sí, está aprendiendo tan rápido Que ya no sé qué más enseñarle Steven, ¿quieres tocarles la canción? Um. ¡Vamos! Se la compusiste para ellas. En serio, está muy emocionado de vivir con ustedes. Es de lo único que habla. ¿No quieres que ellas se la oigan? Uh -huh. ¡Vamos, Steven!
5: ¡Sí! ¡Nos gustará, aunque sea mala! ¡Amatista! Oh, aunque es cierto. Si eres un villano y te portas
10: mal, nosotros cuatro te vamos a derrotar. El mal nunca gana, aunque insista. Ganamos la pelea y vamos por pizzas. Somos las gemas de cristal. El mundo hay que salvar. Y aunque creas que no, la forma vamos a hallar. Por eso la gente de este mundo.
1: Y por supuesto no podía faltar Heidi. Y hablamos de todas estas caricaturas que venían desde el norte y hablamos de todas estas caricaturas extranjeras, pero no podíamos dejar afuera algo bien nuestro, algo muy propio y que es el querido y recordado García Ferré. Esa introducción marcaba la llegada de Hijitus y todos sus amigos, Larguirucho, el profesor Neurus, la bruja Cachavacha, Waki. bueno, todos los personajes que el querido García Ferré hacía y que creaba y que nos divertía tanto. Vamos a ir cerrando el programa ya, ¿eh? falta muy poquito. Bueno, en realidad nos pasamos de la hora, pero seguimos por aquí a ver si podemos tener la palabra del profesor Charlie Navarro. Y ya está con nosotros el querido profesor Charlie Navarro, que estaría viendo dibujitos, no sé dónde estaba ¿Dónde estaba usted, profesor? Cuéntenos
7: Estoy viendo el Max 5 <ríe>
1: Meteoro, Meteoro Qué grande Meteoro
7: Meteoro Qué linda historia O si no, o, o, y, y, o, o, las, eh, los autos locos
1: Qué bueno Ahora, ¿no le da la sensación que la gente de los autos locos nos está gobernando? <ríe>
7: bueno, déjelo ahí ahí. <ríe> No, yo creo que nos están... Yo me inclino más por Don Gato. ¡Don Gato! ¡Don Gato y su <ríe>
1: pandilla! Uy, mira qué recuerdo. ¡Hola, Don, Don Gato! Don Gato y su pandilla.
7: Mire qué lindo.
1: Qué lindos recuerdos, eh.
7: ¿eh? ¿Y Don Gato no sería el que toca la guitarra? ¿Cómo se llama? No, no, no lo nombramos mejor, ¿no? Déjelo,
1: déjelo. <ríe> sí, sí, sí. Me parece que sí. Me parece que sí. Me parece que estamos algunos se les fue por ahí ah, demasiado pero de ser claro.
7: normal y corte no pero nos, nos iríamos para otro lado ¿no?
1: no no por eso vamos a volver al eje y vamos a volver a, a esos momentos tan felices que pasamos juntos con los con, con los amigos con la familia eh, eran muy sanos los dibujitos bueno qué sé yo por lo menos pensábamos que eran sanos no
7: a mí el que me encantaba y me sentía muy representado era Alex Patán El de pierno y una. Patán. 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 Es más, le voy, a con... le voy a contar una una intimidad. Cuénteme. En Disney me compré un buzo con la cara de Patán.
1: <risa> ¿No hay fotos por allí circulando de eso?
7: Que un día me lo llevé a una, una fiesta de Año Nuevo, no sé por dónde se lo presté a mi hermano y nunca más ah, lo vi.
1: Ya sabemos.
7: Lloro por eso.
1: Ya sabemos que no está más.
7: Y a mi mujer le compré el del pájaro carpintero.
1: El del pájaro loco.
7: El pájaro loco. Porque el pájaro loco me decía, ah, ah, ah eh. sí, sí. Entonces, Quiero esto, quiero esto, eh. Y hasta que no lo conseguía, te lo hacía en la cabeza o bueno, en...
1: Te picaba en la ahí. cabeza. Sí,
7: sí, Claro. Son cosas que van pasando, ¿no?
1: Delicias de la vida cotidiana que, bueno, que están representadas por sí, los dibujitos. de la vida
7: conyugal. Claro. Es, es que la caricatura, ¿qué es?
1: Sí, no, no son representaciones de, de la vida cotidiana, ¿no?
7: Llevando al ridículo... Claro. Las fortalezas son las debilidades de cada uno.
1: Tal cual, tal cual.
7: ¿Y que con... fueron creadas en el año 1700, más o menos, en Bolonia.
1: Ah, mira, y no tal... sabía eso, mira, mira vos. No tenía ese dato.
7: Las primeras caricaturas surgieron ahí. Mira y yo vos. creo que deben haber surgido por, en representación de la. cuando. Eh, el regalo de identificar las cosas buenas o malas y llevadas al, al extremo, cosas que se puedan ver bien y que se sepa muy bien quién es. Siempre admiré al tipo que dibujaba.
1: Sí, yo también.
7: Sí. Y más de esta forma, ¿no? Porque nos hacen muchas veces nos, nos, nos te hacen como el regalo de la foto tuya, porque es una foto. Uh -huh. Sí, sí, llevar al extremo por supuesto
1: la caricatura de, de uno mismo está buenísimo ¿no? está bueno también ¿qué, qué, porque...
7: ¿qué te gustaría vos que, te, que resaltara tu foto? le preguntaría a la gente hoy
1: qué buena pregunta qué buena pregunta para dejar picando eh, y que la piensen durante el fin de semana y que, que sigan pensando qué buena, qué buena ¿Qué, ¿Qué te gustaría que te resalten? Bueno, a mí se me resaltaría una, una cosa, ¿no? La nariz se me resaltaría, <risa> indudablemente. Las veces que... Me... Si me hacen de figura completa, me resaltaría otro lugar. Pero eh, no estoy hablando de, de Gallardo, ¿eh? no, no, para ni mucho menos. No, no, estoy hablando de la panza. <risa> para que la gente no malentienda, digo. Eh, pero está bueno eh, pero... ridiculizarse de vez en cuando uno, ¿no? Sacarse ese acartamiento que y, tiene.
7: Y, y, y la caricatura tiene el humor. Entonces, reír, y reírse de eso.
1: Claro. Reírse Por de... ejemplo,
7: mi caricatura debería estar en dos o tres dimensiones <risa> haciendo la sensación de movimiento.
1: Sí, igual yo creo que usted ya estaba... En, en tres dimensiones antes de, de, de esto ¿eh? usted, ya, usted vive en tres dimensiones porque usted va más allá siempre está siempre un paso más allá así que yo creo que, que ahí tendría que uno tendría que representarlo con una caricatura de alguien este, terminando de hacer una cosa y ya pensando la próxima este con una nueva meta, con un objetivo ahí siempre siempre.
7: y uno uno trata de de hacer las cosas que le gusta y como son tantas
1: no alcanza el <ríe> no tiempo no llega
7: a no sé si no alcanza el tiempo creo que tiene tiene puesta en uno uno la, el objetivo en decir bueno a ver, qué puedo hacer y cuando no tengo nada para hacer digo bueno me pongo a jugar al solitario y ahí me dan ideas.
1: <risa> ¿Tenés algún tiempo, algún momento donde creo no tengas que... nada para hacer? No, no te creo. No te creo.
7: Sí, sí, sí. Te digo que, que en este en esta licencia, después de la operación, me he tomado tiempo eh, que se diría perder tiempo, que para mí no lo es. No. Por ejemplo, ver los dos partidos de, de las la, la semifinales de la Champions. Los vi completo y sin culpa. mira qué bueno. Porque, porque creo que muchas veces pasa por ahí, pasa por la culpa. Uy, yo tendría que estar en la radio y estoy acá jugando al fútbol. Yo tendría que estar en... y estoy haciendo esto. Yo tendría que... Y yo digo, no, pará. Me he tirado a dormir siestas a la... sin ningún problema. Eh, creo que también es importante eso, o sea, saber de derimir... De, de ¿En qué cosas uno tiene que estar y en qué cosas uno no debe estar? Qué bueno y dejar eso. el lugar.
1: Qué bueno eso. Dejar
7: el lugar. No es fácil. Porque si vos dejas el lugar te lo ocupan. Te lo ocupan. Y si no te lo ocupan significa que no tenía que estar. Uh -huh. Las bueno. cosas salen salen con o sin vos. Nadie es imprescindible firmado a Nadie. Te gustó esa,
1: ¿no? Me dejaste pensando y me dejaste en silencio. Y, y la verdad que tenés razón. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Es difícil aprender a ser prescindible, ¿no? Va a darse cuenta, porque en definitiva, yo creo que somos imprescindibles en algún punto, porque por algo fuimos creados, pero tenemos que darnos cuenta que no somos. Eh, qué sé yo, somos imprescindibles en la función, pero no, no imprescindibles en, en todo, no sé, no sé cómo explicarlo, qué sé yo, me parece que, que me dejaste rebotando por las paredes el tema ahí y, y, y no estaba preparado para esto, me gusta, me gusta eso de, de que me sorprendas con, con estas frases que te hacen pensar, somos prescindibles, somos
7: imprescindibles, pero no Yo creo fácil. que somos imprescindibles en el, en el sentido de poder servir. Uh -huh. Ahí sí somos imprescindibles, que se necesitan manos, se necesitan cosas, eh, uno puede ser imprescindible y por ahí ahí en la caricatura sí podría ser eh, mi cara de profesor con, uh -huh. dando clase y por el otro lado haciendo tal cosa, haciendo tal otra, o sea, como varias manos. Uh -huh. Esa podría ser una caricatura mía, ¿eh? Sí, sí.
1: Tipo pulpo.
7: Eh, o con un teléfono común en la mano.
1: <risa> sí. No, ¿sí? tocando el timbre de una porque
7: casa. Porque soy... O tocando el timbre de una casa, uh -huh. ¿sí? O, eh, o, o, o si no, por ahí... Eh, desde el piso
1: no me hables no me hables de eso siempre me lo traes
7: le contamos a la gente que un día estando juntos íbamos a ir a tomar un café y,
1: y desapareció Mar del
7: Plata que tiene Miramar que tiene las, las las calles de piedra las calles de piedra eh, y no están niveladas pisé una y me fui hice un una palomita espectacular y terminamos en tu casa. Sí, <risa> no fuimos sí. nada a tomar el café y me caí, pero bueno, no importa. La cosa era ¿no? que terminó como una buena anécdota. Pero creo que la caricatura que por ahí a mí más me me identifica son tres. Una es la de Meteoro, mm. eh, dos es la de Patán y tres es la de los Autos Locos.
1: Todo en la misma línea. Usted es un hombre que le gusta los, eh, los sí, autos, pero... me parece.
7: No, 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 no me gusta, me, me, Patán me encantaba porque era el hijo de puta.
1: Sí, sí, sí.
7: Que, 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 que muchas veces uno no se anima a hacerlo. Ajá. Sí,
1: Qué entonces
7: dice, bueno, eh, eh, me, uno se, se, se refugia atrás de un de un dibujo animado. Meteoro porque obviamente siempre ganaba y, y estaba el hermano. Uh -huh. Yo tengo un, un hermano con el cual de, realmente lo uno lo quiere mucho, lo ama y, 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 sabe, y creo que es el gran... Eh, y acá por ahí me pongo referencial y emocionado eh, creo que lo, lo, es la persona que creo que daría la vida por mí mm. como era el enmascarado
1: sí, sí, que
7: siempre estaba cubriéndolo y los autos locos porque es la vida la vida son los autos locos cada cual <ríe> con verdad. su auto en su mundo eh, viviendo la la vida como puede, tratando de hacer, el que y tenés el que hace trampa, eh, tenés representados que todos los macanas. caracteres de la vida.
1: El que hace macana.
7: Claro, los hermanos, los hermanos macana, sí, sí. Eh, la que gana siempre, la que va por el buen camino y le dan trampa o no, sigue, sí, está el que quiere hacer trampa y no gana. Creo que ahí se equivocaron, tendrían que hacerle la versión 2.0, que sería el que hace trampa y gana, porque... El mundo de hoy nos está mostrando eso también, pero eh, creo que las caricaturas están muy bien hechas, muy bien hechas.
1: Y, de, y yendo al plano local, en nuestro ámbito nacional, las caricaturas, ya no animadas, la caricatura, ¿cuál fue la que te, te marcó de las caricaturas humorísticas, ya sea las que venían en el diario, las revistas? ¿Qué leías?
7: Yo leía, la era de poco leer, a mí me gustaba leer mucho el diario, y por ahí me, me encantaba por ahí eh, ver cómo eh, satirizaban, eh, te, te voy a nombrar una revista muy vieja, Tía Vicenta, ¿te acordás? Sí,
1: claro, sí, por supuesto.
7: ¿Qué bueno, es? qué que ridículo, que hacían las caricaturas de... La política.
1: Claro, buenísima. divito ¿no? Qué maravilla. Sí. Qué
7: maravilla. Me encantaba, me encantaba. Leer. Mi viejo compraba la tía Vicente y la leíamos. Y muy buena. Muy buena cómo eh, sacaban a relucir, en un momento que no se podía hablar, uh
1: -huh.
7: eh, las cosas que pasaban en el país. Sí, Por medio de
1: Del humor. Del dibujo. Sí, sí, maravilloso. Del humor maravilloso, maravilloso, realmente maravilloso, eh,
7: creo que, creo que si tía Vicenta saldría hoy podremos poner cualquiera de los sí, números que salían
1: y sería y, totalmente actual perfecto, sí sí. Sí. Sí, 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 sí eso es lo que me sorprende muchas veces, ¿no? A veces gratamente, y a veces no tan gratamente, que uno vuelve a releer las, esas cuestiones y y se encuentra con la actualidad de las cosas. Es decir, bueno, sigue pasando lo mismo. Digo, eh, por un lado me, me parece fantástico y por otro lado me parece triste. no <ríe> ¿Qué va a ser? Este, no, no terminamos de aprender, me parece.
7: O, o, o no, no terminamos de aprender o siempre llegan gente que eh, te hace recordar a los personajes... Maléficos y no maléficos.
1: Sí, eso sí. En
7: su mayor exponente.
1: Claro. Sí, 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 sí. sí, sí. Yo creo que se quedan cortos. Otra
7: La hacen tan bien, la hacen tan bien. Que vos decís, bueno, eh, aparece uno. Y Pedro y Pablo, por ejemplo. Los pica piedras. ¿Cuánto tenemos de pica piedras? Sí. La pantera rosa.
1: Qué linda, la pantera rosa. Tommy
7: <risa> Jerry. Qué lindo. Tommy Sherry, eh, el corre caminos, que lo quería, lo quería agarrar hacia todas las cosas y nunca si me, pipi, pipi, salía corriendo. Eh, creo que la, la cantidad de, de el, o lo que uno veía, por ejemplo, en el este Los, 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 los supersónicos
1: Muy que idea. uno
7: veía como algo loco
1: y hoy que te lleven
7: ¿eh? que se comuniquen que se vean, toda, ¿eh? toda la tecnología que hoy que hoy que hoy está presente
1: tal cual, tal cual y yo decía antes de robotina también viste que bueno próximamente la vamos a ver y la vamos a tener en nuestra casa
7: en cualquier momento ya está el pájaro loco para mí el pájaro loco Impresionante, lo, lo, impresionante. Maravilloso. Y podés seguir...
1: ¿Y cómo los veías? Podemos
7: seguir así. ¿Te
1: juntabas con tus amigos? ¿Cómo lo quién? veían? Tomabas la, le tomaba la leche con los amigos, con tu familia. ¿Cómo era?
7: No, era... Era llegar del colegio. Yo iba al colegio a la tarde. Eh, entonces llegaba... el proyecto lo dejaba para el fin de semana o si no, los días que no iba, pero... Eh, si no lo no, no éramos de, de, más de más de más de la calle sí salíamos que del dibujo. o sea cuando nos llamaban era porque ya estaban hartos de escucharnos afuera <ríe> a comer decían, vengan
1: a tomar la leche
7: vengan vengan y ahí volvíamos a todo a chas, las gacetitas todos sucios que seguía les dije que acá no ensucian, se van a lavar las manos, todas, teníamos que parar en algún momento.
1: Qué linda Rita ese. Pero
7: sí, era divino. Qué lindo. Pero me parece que tenemos mucho que aprender de las caricaturas, porque siempre las caricaturas nos, decían, nos dejaban un, algún mensaje. Entonces, por ahí es, ¿qué mensaje nos es? Qué, qué, ¿Qué caricatura me gustaba y por qué? Eh, el, los picapiedras era la familia, el grupo, la, las dos parejas amigas
1: uh -huh. sí, sí.
7: que siempre el, el amigo fiel y, y, las, y, las, y las ganas de vivir y de, y de tenía siempre un código para poder vivir juntos y poder pasar las cosas bien, aunque te pase lo que te pase, creo que eso es importante también. Y creo que uno que hoy es eh, muchas veces cabeza de familia, eh, te toca ser Pedro o ser Pablo, ¿no? Uh -huh. Y tenés tu Vilma y tenés tu compadre que te ayuda, que te da una mano. Sí, y creo que también es importante. Creo que en cada dibujo, cada caricatura, tiene su moraleja. Y creo que ahí está el tema de decir, bueno, de verlo con humor la realidad que nos toca vivir y a partir de ahí decir bueno cómo podemos seguir viviendo en esta locura de amor y coraje no eh, Hermoso, porque muchas veces muchas veces nos toca pelear con la más fea o muchas veces nos toca la, la Penélope y el auto y se nos queda y lo tenemos que ayudar como los hermanos Macana y así podemos seguir Relacionando a cada uno de los dibujos animados y por qué.
1: Excelente. Excelente, Charlie. Muchísimas gracias por, por compartir con nosotros estos pensamientos que nos dejan siempre pensar. <ríe> qué maravilla. Gracias, Charlie.
7: No, gracias a vos y nos estamos viendo. Y cuando me hagan la caricatura, quiero el dibujo.
1: <ríe> ya la vamos Quiero a hacer. la
7: caricatura para ponerla en el escritorio.
1: Ya la vamos a tener, ya la vamos a tener. Me encantó. Gracias, no Charlie No me la
7: hagan con el casco de la operación, ¿eh?
1: No, ese no, ese no. Bueno, pero ahora estás como conectado, ¿viste? Un montón de. estás, Tenés wifi Estás con wifi fi <risa> <risa> Abrazote, gigante.
7: Gracias por tanto.
1: Perdón por tampoco. Chau, chau.
10: This shit, that ice cold. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fire, man, I'm too hot, hot Make a dragon wanna retire. Man, I'm too hot, hot Say my name, you know who I am, I'm too hot, hot, hot And my band bout that one, break it down Girls hit you hallelujah, Woo. girls hit you hallelujah Woo. Girls hit you hallelujah, Woo. cause Uptown Funk don't give it to you Woo. Cause Uptown Funk give to you
1: Bueno, y está bueno, está bueno pasear un poquito por, por el pasado Por, por ese lugar que, que nos hizo tan felices alguna vez Que olvidamos muchas veces Y que tuvimos la posibilidad de compartir con amigos, con familia Bueno, ese lugar que que a veces es nostálgico Pero que está bueno para para redescubrirnos, para saber cómo hemos llegado hasta donde estamos y que también podemos reconocer que es posible hacer cosas buenas, decir cosas a través de, del humor y de la, de la alegría de vivir, de demostrar cada día esa alegría por estar vivos, por compartir otro día más por aquí, por este mundo que conocemos y que, bueno, que nos fue regalado, y que así, como un regalo divino, hemos recibido, y tenemos que ser agradecidos por eso, y compartirlo con, con todos los demás. Así que yo, un, muy feliz de poder compartir otro sábado con ustedes, y de que me permitan esta posibilidad de llegar allí a donde está cada uno de ustedes. En el momento que sea, en el momento y la hora que sea, Allí nos encontraremos de nuevo aquí en Te Seguiré, Dios mediante, el sábado que viene con otro tema del que vamos a poder compartir y vamos a poder dialogar entre nosotros. Muchísimas gracias por todos los mensajes, muchísimas, muchísimas gracias por tantísimos mensajes que hemos recibido y que, que, bueno, que demuestran que todos los que estamos escuchando hemos tenido una infancia que nos permitió llegar hasta aquí. De alguna u otra manera, algunos de una manera más dura, otros de una manera más, más llevadera. Pero todos hemos llegado hasta hoy. Y es aquí, en el presente, donde vivimos. Tratando de hacernos compañía. Tratando de hacernos un poquito más fácil la vida a cada uno de nosotros. Gracias por estar y por supuesto no podíamos cerrar de otra manera que con el querido Porky despidiéndose en Looney Tunes. Eso es todo por hoy. Nos vemos. Eso, es todo, eso, es
3: todo, eso es todo, amigos.
1: Radio Puente, un lugar de encuentro para todos. Emprender un nuevo desafío, dejar tu país y tu casa puede generar emociones y pensamientos que no te imaginabas. Haces un esfuerzo por mostrarte bien, pero internamente tenés dudas o miedo de haberte equivocado. ¿Te sentís mal o culposo por creer que te perdés eventos significativos por la distancia? ¿Te preocupa que tus hijos pierdan sus raíces o que no puedan adaptarse o ser incluidos en su nuevo colegio? ¿Alguna vez te sentiste así? Hoy podés contar con ayuda para acompañarte a construir una nueva forma de vida en tu nuevo lugar. Licenciada Verónica Vela Usteguigoitía para contactarse desde cualquier lugar del mundo a través de WhatsApp más 54 9 11 54 56 20 58 más 54 9 11 54 56 20 58 Licenciada en Psicología, Matrícula Nacional 31.788 Estar bien aunque estés lejos de casa